0: 우리 함께 있는 우리 함께 읽는
1: 시간 네. 책이라운
2: 3자대책 시간이 돌아왔습니다. 안녕하세요. 3자대책의 한자입니다.
0: 안녕하세요. 그냥입니다
1: 안녕하세요. 단호박입니다. 네. 예이. 예이.
2: 박수 칠까요? 네잘 네. <웃음> 지내셨나요?
1: 네잘 지냈습니다 저번주에 저희가 이슈가 있었죠 어떤 이슈죠? 피디님 집에 놀러 갔다 왔습니다 아네 네. 네.
2: 네. 그렇습니다. 네.
0: 그렇습니다
1: 피디님 와우. 집에 멜이라는 친구가 있는데 네. 아주 크고 순둥순둥하고 귀여운 강아지 친구였죠 저는 멜의 발바닥 감촉을 잊을 수가 없습니다 네 저는 멜의 등 허리를 계속 조물딱 대고 있었습니다. 난 배를 아, 배, 배의
0: 네. 배를 <웃음> 원 없이 만져서 너무 행복했어요. 아
2: 네, 네. 저는 원이 남았어요. 아. 당장 다음날부터 바로 가서 또 만져보고 싶고 막 그렇더라고. 매일
0: 조심해 지셨군요 매일 <웃음> 조심해 환자님이 간다. <웃음> 오늘 물어보려고요.
1: 저 가끔 거기 둘러도 되냐고. <웃음> 갑자기 지나가는 길이라서. 지나가는 길에. <웃음> 네. <웃음> 님, 집에 계세요? 매를 믿나요?
0: 그렇죠. 피디님은 사실 되게 없어도 돼요. 매만 <웃음> 네. 있으면 돼 우리의 목표는 매르기 때문에. <웃음> 네, 저,
1: 저는 사실 그집 문을 여는 방법도 알아냈답니다. 그러니까
0: <웃음> 네. 무서운 문이잖아요. 문 따고 들어오고
1: 막. 네. 여러분
2: 단호박을 조심하세요.
1: <웃음> 자, 우리는 이렇게 즐겁게 에너지를 충전하고 왔으니까 책 소개를 한번 해볼까요? 네. 네책 소개 전에
2: 저는 저는 지난 방송에서 AS를 하고 싶은 것이 있어요 아, 어. 네. 네. 그래서 저희 지난주에 만났을 때도 사실은 그 문제를 계속 고민을 하고 있었는데 결국은 해야겠다는 생각이 들어서 오늘 언급을 하고 가려고 합니다 금정현 작가님하고의 인터뷰인데요 형보호 표현을 언급하다가 제가 실수를 한 부분이 지난 방송에 있었어요 그때 틀딱, 맘충, 노키즈존, 한남 혐오표현 들이죠 라고 금정현 작가님이 물으셨고 제가 그 부분에서 말을 끝까지 듣지 않고 네네라고 대꾸를 하는 바람에 한남이 혐오표현이라는 메시지가 돼버렸습니다. 그런데 저는 그렇게 생각을 하지 않아요. 분노하고 혐오는 음 분명히 구별이 돼야 한다라고 저는 평소에 생각을 하고 있는데 한남이라는 말은 사회적 조건상 혐오표현이 될수 없다라고 저는 생각을 하고 있고 그리고 그날 나란히 언급된 다른 단어들을 생각해봐도 그 말은 혐오 표현이 될 수가 없습니다 그리고 금정현 작가님의 책을 읽어보면 아시겠지만 금정현 작가님도 그 말을 혐오 표현이라고 책에 쓰질 않으셨어요 그런데 제가 인터뷰 2의 말을 끝까지 듣지 않고 대꾸를 하는 바람에 작가님한테 묻고 또 대답을 들을 수 있는 기회를 놓쳤어요 그래서 평소 제 생각하고도 다르고 책의 내용과도 다른 메시지를 발신한 것 같아서 실수를 바로잡고 싶었습니다 그래서 오늘 말씀을 이렇게 드립니다 네. 우리가 그때 집들이에서 만났을 때 제가 이 실수를 말하면서 정신을 똑바로 차리겠다고 라 했더니 단호박님이 비명을
1: 지르셨지 않습니까? (웃음) 그랬었나요? 네. 정신 좀, 좀 그만 지내줬... 차리라고 했었나요? 네, 그렇습니다. 정신을
2: 그만 차려라. 네, 정신을
1: <웃음> 계속 차리겠다고 하셔가지고 네, 정신을 이렇게 차리면 와... 정신이 나만하지 않는다. <웃음> 정신을 구첩 <9첩> 반상으로. <웃음>
2: <웃음> 맞아요. 그래서 아 그래 네, 제가 9첩 그래서 네, 첩 <웃음> <가고 있다. 웃음> 비스듬히
1: 차리겠다. 17첩 반상으로 가고 있다.
2: 비스듬히 차리겠다. 라는 말씀을 드리면서 네. 이제 책 소개를 시작을 해볼까요? 네. 좋아요.
0: 제가 오늘 가지고 온 책은. 신혜우 저자님의 에세이 이웃집 식물
2: 상담소입니다
1: 식물이 음... 상담을 하는 건가요? 식물을 키우는 사람이 상담을 하는 건가요? 아니 식물들이 소속이 이웃집인가요? (웃음) 서로 이렇게까지 궁금해하다나 싶지만 일단은 이 질문에 다 다, 답해 주실 수 있을까요? 아 그럼요 네.
0: 이웃집에 식물상담소가 있다고 생각하시면 될것 같아요 네. 음. 저자 소개부터 자연스럽게 한번 들어가 볼게요 말은 자연스럽겠지만 지금 굉장히 당황했어요 (웃음) 막 질문이 쏟아져가지고 (웃음) 하지만 내 플로우대로 할 거예요 (웃음) 신혜우 저자님은요 식물분류학 박사님이세요 식물분류학을 전공한 식물학자이시고 식물 세밀화를 그리는 화가이기도 합니다 지금은 서대문 자연사 박물관에서 일하고 계시고요. 이분이 수상 이력이 굉장히 화려하시더라고요. 영국 왕립원예협회라는 곳에서 식물 세미화 국제 전시회를 여는데 네 차례나 금메달을 받으셨고 최고 전시상도 음. 수상을 하셨다고 합니다.
2: 아 표지의 이 그림도 그러면 지은이가 직접 그린 그림인가요? 네, 맞습니다. 네. 무척 아름다워요. 그렇죠. 장난 아니죠. 너무
0: 예뻐요, 정말. 책 안에도 에세이 중간중간 작가님께서 직접 그리신 세미라가 들어가 있어서 음, 예쁘다. 너무 예뻐요. 저는 정말 보면서 많은 식물들이 예뻤지만 아니, 이 블루베리처럼 보여요? 베리류인 것 같은데 어머, 얘가 이렇게 예쁜가? 싶을 정도로 굉장히 아름다웠어요. 이 저자님께서 전시나 강연이나 어린이 교육 같은 활동을 많이 하고 계세요. 그 중에 하나가 이 식물상담소 활동인데요. 예전부터 저자님이 어, 이웃집에 식물학자가 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하셨대요. 사람들이 언제든지 찾아가서 식물에 관해서 묻고 이야기할 수 있는 쉽게 만날 수 있는 식물학자가 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하신 거예요. 그러다가 우연한 기회에 식물 상담소를 2019년에 처음 열게 되셨고, 이후 약 2년 동안 사람들을 이 상담소에서 만나게 됩니다. 식물과 관련한 이야기라면 무엇이든 나누는 자리였다고 해요. 그러니까 식물판 무엇이든 물어보세요. 가된 거죠. 예약을 통해서 상담을 진행하기도 하시고, 주로 그렇게 하시고, 대부분 1시간 정도의 상담 시간이었다고 해요. 근데 우리가 얘기를 하다 보면 처음에는 식물로 말문을 트지만 시간이 지나면서 별의별 얘기를 다 하게 되잖아요. 살아온 얘기도 하게 되고 지금 고민도 얘기하게 되고 다양한 주제를 아우르다 보니 작가님이 어, 이 얘기를 나와 저 대화 상대만 알고 있는 것이 아깝다라는 생각이 드셨대요. 그래서 이 얘기를 어, 책으로 쓰면 어떨까 라고 생각을 하셨고 그 결과물로 이책 이웃집 식물 상담소가 나온 겁니다. 음. 그래서 이 상담소를 찾아온 사람과 저자님이 나누는 이야기들로 채워져 있는 책이에요. 네, 자 이제 제목에 대한 답변이 되었을까요?
1: 이해 되었습니다. 네, 네. <웃음> 저도 식물에 관한 온갖 이상한 질문 같은 거 되게 잘할 수 있을 것 같아요.
0: 어 해보세요. 제가 책에 있는 거만 대답을 해드릴게요.
2: 식물도 똥을 싸나요? <웃음> <웃음> 그게 니 그게 탄소 아닙니까? 예, 네, 뭐, 그런 식으로 얘기할 날숨이 수 있겠죠.
0: 똥. 날숨이 똥은 좀비 기약 <웃음> 아니에요? <웃음> 그럼 제가 지금 똥을 다고 <웃음> <싸고> 있다는 얘기니까 예. <웃음> 이런 네, 뭐뭐
1: 종류의 질문은 생각하는... 아니었겠죠. <웃음> 네, 뭐 맞아요. 제가 뭘 기르고 있는데 비실비실하네요. 왜 그럴까요? 라든지. 음, 그렇죠. 뭐, 그런 질문이었겠죠. 저처럼 상식 파괴, 정말, <웃음> 음... 정말 뜬금없는 질문을 하진 않았을 <웃음> 음. 거예요.
2: <웃음> 식물의 똥이 식물의 열매 아닐까요?
1: 열매는 아 그거는 생식의 결과물이라서 음, 똥은 산소가 음. 될 수도 있겠다는 아, 생식의 결과는
2: 열매죠 생식의 시작이라 그래야 되나 꽃은?
1: 이렇게 준비되지 않은 질문이 위험합니다 (웃음)
2: 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐
1: 같기도 하고 갑자기 모두가 똥에 음. 매몰되어서 아, 이 자리에 식물학자가 안 계셔서 그래.
0: <웃음> 내 시간이, 내 순서가 똥이 된것 같아. <웃음> 나중에 스튜디오 밖으로 나가고 싶어. 어, 를 담겠습니다. 예, 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 예. 정상적인,
1: 아시죠? 예. 진행하시죠. 많이 한 질문으로 넘어가보죠. <웃음>
0: 네, 알겠습니다. 토스 감사해요.
1: 네.
0: 주로 사람들이 질문하는 게 말씀하신 것처럼, 아, 제가 키우는 반려식물이 너무 잘 자라지 못하는 것 같아요. 어떻게 해주면 좋을까요? 이런 질문이 많고, 아니면, 식물에 관심을 갖기 시작했어요. 더 알고 싶은데 어떤 도감을 보면 좋을까요? 아니면 어떤 식물원을 가보면 좋을까요? 이런 질문들이 많이 있었다고 해요. 그것과 관련된 얘기들도 물론 있습니다. 근데 앞서 말씀드렸던 것처럼 아유 제가 이런 경험을 했는데 이런 걸 깨달았어요라든지 이런 게 힘들었어요라든지 지금 이런 고민을 하고 있어요. 와 같은 다양한 이야기들도 있습니다. 예를 들면 이런 거예요. 아... 어린이 식물 애호가가 있어요. 근데 이 친구는 고민이 나는 식물이 너무 좋은데 친구들이 그걸 모르는 거예요. 식물의 좋음을. 식물이 얼마나 좋은지를 친구들은 모르는 거죠. 어, 아, 그 움직이지도 않고 재미도 없잖아. 뭐가 그게 좋다는 거야? 라고 하면서 친구한테 이해받지 못하고 아무리 이게 이런 조음이 있다라고 알려줘도 애들이 관심도 없고 동감, 공감도 하지 못하니까 그게 또 고민인. 어린이 식물 애호가가 있었어요. 그런 고민들도 있고 음, 20, 30대 이제 젊은 친구들이 찾아와서 진로와 관련해서 고민하는 것을 이야기도 하고 그렇습니다. 그 중에 하나 인상적인 이야기는 이런 거였어요. 이 상담소에 찾아온 분이 미술 관련 일을 하고 싶었는데 아그 일을 해서 내가 먹고 살수 있을까 라는 생각에 그 길을 가지 않았어요. 그리고 전혀 관련 없는 분야에서 일을 했습니다. 그런 일상이 좀 괴로웠던 것 같아요. 한 직장을 오래 다니지도 못했고 이곳저곳을 다니다가 결국엔 더 견딜 수 없어진 순간에 그만둡니다. 그리고 산과 바다로 많이 다녔다고 해요. 그렇게 자연 속에 있으면서 이분이 희한하게 깨달은 게 뭐였냐면 어떻게든 먹고 살겠구나 라는 깨달음을 얻었대요 자연에서. 그리고 식물을 보면서 용기를 얻었다고 합니다. 이분이 어떤 얘기를 하시냐면 지금은 내가 지금은 이제 그 미술 관련 일을 하시는 것 같아요. 지금은 내가 예전보다 수입이 불안정한데 불안한 건 오히려 덜하다라는 거예요. 입금이 따박따박 정기적으로 될 때보다 덜 불안하다라는 거예요. 왜냐하면 당시에는 수입은 안정적이었지만 내가 이렇게 평생 살아야 되나? 라는 생각 때문에 불안이 있었다라는 거예요. 이 대화를 소개하면서 저자가 이런 이야기를 해요. 자연에 있다 보면 사라지는 게 굉장히 자연스러운 일이라는 걸 깨닫고 받아들이게 된다는 거예요. 네. 음, 생명이 있는 모든 것은 음. 사라지고 그래도그 자리를 비워준다라는 걸 깨닫게 된다는 거예요. 근데 우리가 살고 있는 도, 이 도시는 인간이 원해서 만들어낸 사라지지 않는 것들이 너무 많다는 거예요. 인간은 늘 영원한 것을 좀 바라잖아요. 영원히 남는 것에 집착하고. 그래서 많은 물질들, 사라지지도 않고 썩지도 않는 물질들을 많이 만들어낸다는 거예요. 그게 이 도시에 가득하고. 그래서 작가님은 우리가 그런 것들을 주변에서 너무 흔하게 보고 거기에 둘러싸여 있으면서 사라지는 것 또한 중요하다는 사실을 잊고 사는 건 아닐까. 그래서 우리의 불안이 이 많은 물질의 풍요 속에서도 불안이 끊이지 음. 않는 것
1: 아닐까라는
0: 말씀을 하십니다. 맞아요. 작년에 제가
1: 퇴비함을 만들었었는데 퇴비함? 네. 네. 그 부엽토에다가 음식물 쓰레기를 묻어두면 은 그게 이제 자연적으로 음. 발효, 발효라고 발효 하면 좀 그렇고 분해가 되거든요. 네. 미생물에 의해서. 근데 머리로는 알고 있잖아요. 저희가. 네. 근데 실제로 상자에다가 음식물 쓰레기를 넣어서 걔네가 없어지는 걸 보니까 또 너무 새로운 거예요. 음... 정말 흔적도 없이 사라지고 그게 흙 안으로 들어가서 그 흙의 영양분이 된다는 사실이 정말 새삼스럽더라고요. 그죠
0: 저도 이 자연이 갖고 있는 굉장한 경이로움이 순환에서 많이 비롯된다고 생각하거든요. 사실, 인간이 만들어내기 전에는 이 지구상에 쓰레기라는 것이 없잖아요. 순환이 다 이루어지는데, 발생하고, 사라지고, 그것이 다시 발생하로 발생으로 이어지는데, 우리는 그 시스템을 만들 수도 없고, 그것을 저해하는 생물 종이잖아요. 그래서, 순환이라는 건 정말 너무나 대단하고, 정말 경이롭고, 그러면서 우리가 참 많은 것을, 해치고 저해하고 있다는 생각이 들어요 근데 저는 이 책이 정말 많은 내용을 담고 있고 막 고민과 깨달음과 뭐 식물과 관련된 어떤 과학적 지식도 굉장히 많은데 제가 자꾸 눈길이 갔던 점은 이건 어떤 존재를 사랑하는 거에 대한 이야기라는 생각이 들었어요 그런 음. 이야기에 자꾸 눈길이 머물렀어요 왜냐면 식물을 정말 사랑하는 사람이 한 번쯤 품없을 법한 생각 그리고 갖고 있는 시각 같은 것들의 눈길이 많이 갔어요. 예를 들면 한 장의 제목이 이거예요. 애써 가지려 하지 않는 사랑 표현법이거든요. 이 장에는 이런 이야기가 나옵니다. 지인이, 저자의 지인이 이제 식물 사랑에 눈을 뜬 거예요. 집에 가봤더니 굉장히 귀한 화분을 갖고 있는 거죠. 그러니까 요즘... 그 이파리에 뭐 무늬가 독특하곤 하면 굉장히 비싼 값에 식물이 거래되잖아요 네. 그런 것 같은 그런 비슷한 식물이 있어 보여요 근데 이 식물이 지금 건강한 상태가 아닌 것 같은 거예요 음. 그래서 저자가 아 얘를 좀 밖에 내놓고 집 밖에 내놓고 바람도 쐬고 햇빛도 쐬고 이러는 게더 좋을 것 같다라고 넌지시 이야기를 했는데 이 지인이 하는 말이 절대 밖에 내놓을 수 없다. 누가 가져가면 어떡하냐 라는 말을 하거든요. 이 장에서 작가님이 얘기하시는 건 식물을 진짜 사랑한다면 내가 꼭품 안에 가지고 있어야만 그것이 사랑은 아니다라는 걸 알게 된다는 거예요. 식물을 식물에 대한 소유욕이 강하다라는 거는 어떻게 보면 나와 함께 사는 생명으로 보는 게 아니라 그냥 물질의 하나인 것처럼 보는 태도가 아닐까라는 얘기를 한다는 거죠 근데 음. 저는 이 말이 너무 좋았어요 평소에 조금 생각하는 부분이기도 하고 때로는 갖지 않는 것도 사랑의 방법일 수 있다라는 생각을 네. 하거든요 이게 음, 취한다라는 게 약간 저는 관계가 공평하지 않은 것처럼 음. 느껴질 때가 있거든요 그래서 내가 너를 갖기를 원하기 때문에 그 그러니까 생명이 가진 존재를 생명이 있는 존재를 내가 너를 갖기를 원함으로 나는 갖겠다라고 하는 게 저는 굉장히 오만하다라고 느껴질 때가 종종 있어요. 음. 그래서 음 상대가 동의를 당연히 표할 수 없지만 식물이나 동물인 경우에 나에게 동의를 표할 수 없지만 그래도 내가 원한다고 해서 너를 가질 수는 없어. 음. 나랑 같이 사는 게 너에게도 좋을까? 이런 식으로 접근하는 거 조금 다를 수도 있다고 생각하고 더 나아가서 진짜 갖지 않는 것도 저는 사랑에서 나온 선택일 수 있다고 생각을 해서 이곡지가 굉장히 좋았는데요. 또 다른 부분으로는 지금 우리가 우리 곁에 있는 식물이 어떤 상태에서 살고 있고 우리가 얘네에게 어떤 영향을 미치고 있는가 에 대해 생각하는 부분이 많이 있었어요. 예를 들면 원예 작물 같은 경우 있잖아요. 원예 작물은 인간이 인위적으로 자신들의 필요에 의해서 음, 만들어낸 그런 작물이라고 해요. 작가님 그런 얘기 하시거든요. 만약 식물과 인간의 입장이 바뀐다면 어떨까? 식물 인간을 보면서 어머 쟤는 손가락이 너무 예뻐. 열 개보단 다 15개인 게더 좋겠어라든지 어 얘는 다리가 더 짧은 게 이쁠 것 같아라든지 그런 식으로 마구 만들어 낸다면 과연 그 모습을 보면서 아름답다고 하는 것은 어떨까요? 되게 기계한 거 같잖아요. 그런 것도 저는 이제 식물을 사랑하는 자세에 대해 생각하게 되는 거예요. 무언가를 식물뿐만 아니라 무언가를 사랑한다는 것. 그것에 대해서 많이 생각하게 되는 이야기였어요
1: 음. 이분이 상담을 주기적으로 뭔가 여시는 거죠?
0: 2021년까지 진행을 하셨다고 하니까 그 이후에는 코로나 때문에 중단을 하신 건지 음. 아니면 다른 업무가 있어서 중단을 하신 건지 모르겠어요
1: 음. 뭔가 한번 가보고 싶네요 뭔가 똥질문은 안할 거니까요
2: <웃음> 다른 <웃음> 어떤 식물이 궁금해서 가보고 싶으세요? 네, 어떤 저는... 질문 하고
1: 싶으세요? 씨앗을 뿌려서 키운 로즈마리가 있는데 1년 반 동안 키웠는데 한한뼘 정도 자랐거든요 음. 보통 로즈마리를 사면 보통 한 화분은 3,000원, 4,000원 이렇잖아요 엄청 소담하게 소복하게 나무 형태로 자란단 말이죠 네. 근데 저희 집 로즈마리는 아주 못생긴 한 줄짜리 이란 말이에요. 1년 음. 반 동안 키웠는데 네. 그래서 이제 또 자책을 하게 되는 거죠. 내가 뭘 잘못 키웠나 양분의 문제인가 햇빛의 문제인가 물의 문제인가 이제 통풍의 문제인가 이것을 하면은 얘가 가지가 막 여러 가지로 자라나가지고 내가 흔히 보는 그 풍성한 친구로 자라날 수 있을 것인가 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 그거를 항상 왜 갤러리에 식물 갤러리 막 이런 데 있잖아요 네 있어요 그런데 항상 사진을 올려서 물어볼까 싶다가도 그러면 제가 너무 아무 제 노력을 하지 않은 채로 그냥 식물 금손들한테 이거 봐주세요 이거 이름 뭔지 알려주세요 이거 어떻게 해야 되는지 알려주세요 이런 느낌의 핑거 프린세스가 되는 것 같아서 그것도 못하고 그냥 키우고 있습니다 관련해서
0: 두 가지 말씀을 드릴 수 있어요 책에 나오는 이야기 첫째, 작가님 말씀으로는요. 어, 우리에게 올 때부터 잘 자랄 수 없는 환경과 상태로 오는 아이들이 많다고 해요. 예를 들면 많이 키우는 것 중에 몬스테라나, 벤자민 고무나무, 산세베리아 이런 음. 아이들 있잖아요. 사실 다 열대 식물이라고 음. 해요. 실제로 그 꽃집에서 화해농가에서 유통된, 생산해서 유통하는 식물들 중에 많은 아이들이 열대 식물이라고 합니다. 근데 그 이유가 저는 조금 놀라웠어요. 뭐냐면 베란다에서 1년 내내 키우기에 적당한 식물이기 때문이래요. 음. 음. 그리고 이국적이고
1: 잘 자라죠. 열대 식물이니까.
0: 그런데 잘 자라는 건 아니라는 거예요.
1: 음. 왜냐하면
0: 아무리 우리가 따뜻하게 베란다에서 해주고 자란다고 해도 이 아이가 고향에서 자랄 때보다는 덜 자랄 수밖에 없는 거예요. 많은 것들이 제약이 되는 거죠. 그러니까 음, 죽지는 않지만 음,
2: 매우 애쓰면서 버티는 거네요?
0: 맞아요. 네, 음. 죽지는 않지만 충분하게 누리지도 못하면서 음. 사는 거라서 그렇게 좋은 환경이라고 할 수도 없고 또이 아이들을, 이 식물들을 우리가 유통하는 과정에서도 예전에 한자님도 비슷한 얘기 하셨던 것 같은데 가짜 꽃 같은 거를 꽂아놓는다거나 식물에다가 핀으로 가짜 꽃을 꽂아놓는 경우도 있고 큰 화분 같은 경우에는 무게가 너무 무거워지니까 흙으로 다 채우면 그 안에 스티로폼이나 나무 같은 것을 채워놓기도 한대요. 그럼 이 식물은 충분한 흙의 양분을 받지 못하니까 역시 또 내가 아무리 애를 써도 건강하게 자라기가 힘든 거죠. 수경재배 같은 경우에도 사람들은 아 어, 깔끔하고 간편하고 이렇게 키울 수 있다라고 생각하지만 물만으로는 영양분이 부족해서 결국은 죽을 수밖에 없다라고 하고요. 이런 환경이 있기 때문에 아 나는 식물을 너무 못 살리고 내가 다 죽였어라는 자책을 너무 할 필요도 없다라고 이야기를 하고 계세요. 음. 그래서 어떤 사람들은 저 같은 사람도 그런데 식물을 몇번 죽이고 나면 아안 키우는 게 낫지. 저 식물을 위해서 <웃음> 내가 안 키우는 게 낫다라고 생각할 수 있는데 어 그렇게 마음 먹는 건다시는안 키울 거야 라고 마음 먹는 건좀 안타깝다라고 얘기를 하세요. 그래서 식물을 사랑한다면 용기 있게 더 사랑해도 된다라는 이야기도 하시고요. 또 하나는 이것도 참 제가 얘기했잖아 저는 이책에 자꾸 사랑에 관한 이야기로 들렸다고 작가님이 이 얘기를 하세요. 식물을 죽이는 이유 중에 사랑이 과해서 죽이는 경우도 심심치 않다라는 거예요. 그러니까 뭐 물을 쉽게 생각했을 때뭐 물을 너무 많이 줬다. 이런 경우도 있고요. 또 어떤 아이들은 얘는 척박한 땅에서 자라는 걸 좋아하는데 인간이 영양분을 너무 많이 주는 거예요. 그래서 죽는 경우도 있고 그리고 잎을 이렇게 반질반질 윤택이 나라고 발라 주는 광택제 같은 것도 음. 잎에 있는 그숨 쉬는 부분을 막아 버려서 음. 아이가 죽는 경우 식물이 죽는 경우도 있고 그래서 어떨 때는 내가 너무 잘해 주고 싶어서 선택한 일이 결국은 식물에게 좋지 않은 결과를 가져오는 경우도 있다고 해요.
2: 반질반질 뭐 광택제 바르는 거는 식물한테 좋으라고 한게 아니라 아 그렇죠 보기, 보기 좋으라고 한거 맞아요겠죠 그그그 그러니까 그것도 되게 네.
0: 저는 그게 사랑하는 태도하고 굉장히 관련이 있다고 생각하거든요 그러니까 그 행위를 하는 사람은 내가 너를 사랑하기 때문에 너 음. 이건 너한테 좋은 거고 너를 아름답게 돋보여주는 거야라고 생각하고 했을 수 있잖아요 음. 근데 그렇지 않은 거죠 결과적으로는.
1: 결국에 식물 상담은 사랑에 관한 이야기였군요.
0: 아 그래서 단호박님한테 하고 싶은 이야기는 그거죠. 너무 사랑해서 일 수도 있고 음. 그리고 단호박님이 아무리 노력했어도 음. 살리지 못하는 아이였을 수도 있으니 너무 자책하지 아,
1: 마라. 예, 아직 살아있습니다. 아, 예, 네. 네. <웃음> 죽진 않았고요. 그냥, 건강하길 예. 바랍니다. 그리고 생긴 게 못생겼다 뿐이지 건강한 상태라고 저는 생각해요. 음. 그러니까 제 입장에서 봤을 때 입의 그 형태와 모양이 모두 제각각이어서 얘가 왜 이럴까라고 생각은 하지만 뭐, 그 식물 입장에서는 매우 건강한 상태일 수도 있죠. 그러다가 어느 순간에 폭발적으로 빵클 수도 있어요. 그죠. 네.
2: 아, 저는 작년에, 작년에는 화단에서 화초들을 주로 키우고, 올해는 채소를 키우고 있거든요. 근데 작년에 페어리스타라고 되게 짜잘짜잘한 꽃이 피는 작은 화초가 있어요. 하얀색, 보라색, 뭐 분홍색 여러 가지인데, 처음에 모종시장에서 개를 가지고 왔을 때는 주먹, 주먹만 했거든요. 그, 그 굴락이 근데 이렇게 그래서 작은 화분에 심어놨는데 처음에는 이제 그걸 화분을 옮겨 심는 과정에서 애가 뿌리가 조금 뭔가가 노출이 됐는지 음. 시들시들해서 다 죽을 것처럼 그러다가 또 살다가 저 그렇게 그렇게 살다가 어느 순간 갑자기 애가 빵 폭발 폭, 정말 폭발하듯이 엄청나게 번식을 해서 음. 원래 있던 화분의 다섯 배 크기를 다 채우고 또 넘어갈 정도로 그렇게 한꺼번에 확 자라기도 하더라고요 그래서
1: 단호박님의 로즈마리도 그럴 가능성이 그렇습니다. 있을지 모른다 네. 바빠서 한 4, 5일 안 보면 그 사이에 군락이 되어 있을 수도 있다 그럼요 음. 음. 네. 좋습니다 넘어가 볼까요? 네 제가 오늘 소개할
2: 책은 백설희 홍수민 작가가 짓고 들녘에서 출간된 마법소녀는왜 세상을 구하지 못했을까?입니다 음. 부제가 있는데요 소녀가 소비하는 문화, 그 알려지지 않은 이면 이해하기가 부제로 붙어 있습니다. 이 책을 지은 이들은 어린 시절에 마법소녀가 등장하는 애니메이션을 열렬히 시청하면서 자랐는데 어른이 되어서 당시 컨텐츠를 생각을 해보면 뭐라 말하기 어려운 양가 감정을 느꼈다고 합니다. 음... 뭔지 알것 같지 않나요? 네. 음, 네. 그래서 이 책은 소녀문화 콘텐츠들을 우리는 이제 어떻게 바라보아야 할까요? 라는 질문으로 시작이 됩니다 책은 시작부터 소녀란 무엇인지부터 짚고 넘어가는데요 그 챕터의 제목이 저자의 말이기도 한데 발명된 소녀, 음. 발견된 어린이입니다 책의 내용에 따르면 소녀라는 말의 현대적 쓰임에는 소년이라는 말의 발명이 선행한다고 해요 근데 이전까지만 해도 아동에 관심이 없었기 때문에 아동관 이랄 것이 없는 상황이었는데, 그래서 소년이라는 말이 한국어 어휘에 없었다고 합니다. 아. 음. 소녀라는 말은 있었죠. 저희가 사극에서도 흔하게 접하지 않습니까? 소녀. 물러가게 싸웁니다. 그렇싸웁니다. 결혼하지 않은 어린 여성이 윗사람에게 자신을 낮추어서 이르는 말로써 소녀가 이미 있었는데, 1900년대 초반에 일본 유학을 다녀온 최남선이 소년이라는 잡지를 창간합니다. 그러면서 자신을 포함한 10대 남학생들을 영단어 보이에 해당하는 소년으로 지칭을 하면서 근대적 관념의 소년이 탄생했다고 합니다. 그러면서 서양의 거래에 해당하는 단어로 소녀가 쓰이게 된 거죠. 이처럼 소년이라는 말의 주체와 의미는 개화기 남성 지식인들에게서, 즉 당사자들에 의해서 정립이 되었지만 소녀는 소년에 대응하는 상징적 기표로만 존재했다고 지은이들은 말을 합니다 마법소녀는 왜 세상을 구하지 못했을까는 바로 이 소녀들이 반세기가 넘는 기간 동안에 어떤 컨텐츠를 감상하며 영향을 받아왔는지를 살피는 책인데요 이른바 소녀문화 라는 것은 어떻게 구성이 되어 왔고 이 과정에서 이 문화를 둘러싸고 어떤 논의들이 있었는지 그리고 당사자들이죠 소녀 소비자들은 이 문화와 논의 등에 어떻게 대응했는지 등을 살펴보는 책입니다. 디즈니 프린세스에서 시작해서 어린이용 애니메이션 그중에서 특히 마법 소녀 애니메이션 그리고 전 연령 관람과 SF 영화 스타워즈를 예로 들수 있겠습니다 그리고 게임업계 그리고 아동문학 내의 소녀소설이라는 카테고리, 어린이책, 아이돌 산업 등 그러니까 딱히 소녀문화뿐만이 아니고 소녀들이 아동기부터 어른에 이르기까지 감상하고 소비하는 문화들을 짚어보는데요. 음. 저는 디즈니 애니메이션하고 마법소녀 애니메이션을 다룬 이야기들을 상당히 흥미롭게 읽었습니다. 제가 그 콘텐츠에 나름 열렬한 소비자였기 때문에 그러하기도
1: 했는데요. 두두 두 분은 어떠셨나요? 저는 또래 집단보다는 덜 봤었어요 네 저도요 세일러문은 봤는데요 카드캡터 체리나 또뭐 있었죠? 웨딩 피치는 거의 안봤었어요네
2: 그거 말고도 되게 많더라고요 저도 꽤 챙겨봤다고 생각했는데 클램프의 애니메이션인 마법기사 레이아스도 그 밤중에 들어가는 것 같고 그리고 예전에 저희가 뭐제 세대보다는 약간 앞선 세대이기도 한데 요술공주, 셀리아브라 뭐 네, 비슷한 네. 여러 애니메이션들도 해당이 되고 디즈니 애니메이션은
1: 두 분은 그래도 꽤 보신 편인가요? 네. 라이온킹하고 인어공주 네. 세대로 많이 봤었고요. 아그 음. 세대신가요? 그냥 어렸을 때 그... 어, 비디오가 있어서 그걸 그냥 계속
2: 돌려봤었던 아, 것 같아요. 비디오로. 네. 네, 그냥 작가님은 어떠세요? 저도 라이온킹, 라이온킹은 네. 봤던 것 같아요. 약간의 세대 차이가 느껴지면서. Uh-huh. 저는 인어공주를 <웃음> 개봉 영화 개봉할 <웃음> 때 uh-huh. 가서 봤거든요. 언니, 언제 네. <웃음> 언니 네. <웃음> 개봉 당시에 가서 본 사람이라고 요 인어공주를. <웃음> 네, 그럼 그러... 아니 제가 좀 나이 많다고 좀 자랑한 건가? 아니요 <웃음> 근데 인어공주는 예, 인어공주는 어, 굉장히 명작이죠 노래도 그렇죠. 그렇고 네. 정말 정말 좋아하고 제가 거기 수록된 안다다시 안그 노래, 네. 노래를 먼저 생각하시는군요 아 어떤 네. 노래 생각해요 저 에어리얼의 노래 를 되게 좋아해서 아~ 그래서 아~ 심지어는 그 목소리랑 아~ 똑같이 내려고 제가 막 연습을 아~ 엄청 <웃음> 열심히 하고 친구들이 정말 똑같다는 이야기도 하고 음~ 그랬었어요. 아, 저는... 그때 지금하고
0: 목소리가 많이 좀 다르셨어요.
2: 아니요, 제가 노래 부를 때 다양한 톤의 목소리를 냅니다. 아~ 저는 오르술라 아~ 좋아했습니다. 오르술라 아~ 좋죠. 오르술라. 아~ 네. 울슬라. 오르술라가 네. 그 립스틱스잖아요. 네. 그게 뭐지? 그, 그, <웃음> 그, 그, 해초나 지렁이로 까가지고. 만들어진 그거. 네, 아 정말. 그거. 네. 그게 지렁이였나? 무슨 해초 아, 몇 같은 몇 거였는데 그렇게 걸이똑 따가지고 닦아서 이렇게 바르고 그러죠. 근데 어쨌든 디즈니 하면은 일단 공주들이 생각이 나잖아요. 그래서 이 책에서는. 디즈니 프린세스의 첫 번째 공주인 인어공주부터 뮬란까지도 언급이 되는데 저는 이걸 다 영화관에서 개봉작으로 다 봤습니다. 비디오로 보질 않고. 그리고 인어공주 같은 경우는 종로에 있던 코아톨. 지금도 (웃음) 있는지 모르겠는데 코아톨에서 봤어요. 되게 작은 상영관인데 거기를 친구랑 가서 봤습니다. 디즈니는 이렇게 프린세스 왕국이라고 할 정도로 공주가 주인공인 애니메이션을 다수 제작을 했지만 이 공주들이 한 번도 권능의 주체였던 적이 없다는 점을 이 책은 지적을 합니다 예컨대 아버지인 왕의 말을 고역해서 쫓겨나다시피 혼난 채로 달아나거나 인어공주죠 일곱 난장이나 왕자의 도움을 받거나 요정의 도움으로 변신을 하는 데 성공해서 무엇을 하느냐 무도회 줄석을 합니다 음. 그래서 또 구두를 또 엉뚱하게 잃어버리고죠. 유리 구두, 유리 구두도 아니라고 합니다만 원작에서는
1: 네. 유리 구두라고 하더라고요. 원래 어? 아, 유리 구두인 어, 나도 네. 아니라고 들었는데. 네. 그 아니라고 하는 것 자체도 어떤 후대에 이제 더 붙여진 해설이라서. 아 그래요. 또 유리가 아, 맞다는 설도 있습니다. 그렇구나. 아, 진실은 알수
0: 없는 거야 아직. 썰만 잘 모르겠습니다 찾아봐야겠어
1: 제가, 아, 찾아봐야 제가 연구자가 아니라서요 네. 네. 그렇다는 걸또 들었습니다 너무 기괴하지
2: 않습니까 유리로 만든 구두르신 거 어떻게 청치죠 그렇죠? 네. 네. 나라를 구하고 영웅이 되어도 더 강한 권력을 가진 왕의 존재가 당연하게 있다거나 뮬란의 경우가 되겠죠 그런데 2013년 겨울왕국에서 엘사와 안나가 처음으로 그것을 가졌고 여자아이들은 그 자매의 자유와 전능함에 열광을 합니다 자기 또래 여자아이가 강력한 힘을 지닌 왕이 된 것을 처음으로 본 세대인 거예요. 그 또래의 여자아이들이. 그리고 저는 겨울왕국이 그런 걸 보지 못하고 자란 성인 여성들의 목마름을 어느 정도 뒤늦게 해갈하는 면도 있었던 것 같아요. 그 책에서는 이런 내용을 짚는데 안나와 엘사가 조력자 없이 스스로의 힘으로 성장을 하잖아요. 그런 서사들 그리고 이 성장에는 로맨스가 전혀 중요하지 않습니다. 심지어는 잘못된 로맨스 때문에 해를 입기도 하잖아요. 이런 서사가 성인 여성들에게도 대단히 어필했던 것 같다. 그리고 그 밖에도 저는 또 개인적으로 그 애니메이션의 자매관계가 뭔가를 그 자극하는 게 있었어요. 제 동생이 그 애니메이션에서 눈사람 만들래 네 안나가 부르는 노래잖아요. 눈사람 만들래 장면에서 많이 울었다고 하더라고요. <웃음> <웃음> 어떤 언니셨던 거예요? <웃음> 문 닫고 <웃음> 안 열어주고 <웃음> 문 닫고 굿바 <웃음>
0: 언니 공부줄 하자 이러는데 대답 온 거고 왜 야나?
2: 그걸 들을 때 되게 많이 울었대요 속상해서 음. 저는 또그 얘기를 듣고 또 많이 울었어요 아, 한번 동생분 우리 모셔야 될것 같아요 네.
1: <웃음> 모시면 은이 한자님의 실체를 어, 우리가 알수 있을 것 같아요 3자 대책이 문제가 아니고 어. 한, 한 5자, 6자, 7자 대책 해가지고 <웃음> 어, 이제는 말할 <웃음> 네. 수 있다 <웃음> 그래서 제가
2: 참회하듯이 살고 있다고 말씀드렸어요 동생들에게 참회하듯이 살고 있다 네. 빚 갚으면서 살고 있습니다 네 그렇습니다 그런 면이 있었죠 아무튼 디즈니는 겨울왕국에 이르러서 공경에 처한 공주를 돕는 남성 조력자를 자매애로 바꾸고 그 뒤에 제작된 모아나저 이것도 음. 되게 재밌게 봤는데 아, 저 봤어요. 네네, 재밌죠. 음, 너무 사랑스러워. 네. 모아나에서는한발더 나아가서 여성과 여성 사이의 계승을 대단히 중요하게 다룹니다. 모아나와 탈라 할머니의 관계죠. 아버지가 경계를 넘지 말라고 아주 엄격하게 경고를 하는데, 뭐 하나는 떠나고 싶어 하고, 할머니가 또 떠나라고 배를 밀어주잖아요. 이런 관계에 대해서도 또, 이제, 변화라고 짚어보는데요. 애니메이션 제작자 중에서, 어, 제작사 중에서 디즈니와 픽사는 여성이 주연인 작품을 많이 만드는 편인데요. 특히 디즈니는, 어, 지난 10년 사이에, 22편 중에 12편에서 여성 캐릭터를 주인공이거나 공동주연으로 제작을 했다고 합니다. 지은이들은 디즈니가 이런 변화를 통해서 전통적인 성 역할을 거부하고 남자아이들만이 독점해온 영웅 및 모험서사를 모든 어린이에게 돌려주었다. 라고 긍정적으로 평가를 하고 전 이것을 또 모든 어린이에게 돌려주었다라고 표현을 해서 그게 또 그런 부분이 되게 좋더라고요. 이 책에서 그렇지만 이들이 거의 다 뭐하나가 귀엽다고 말씀하셨는데 제게도 귀엽습니다만 그렇게 다 예쁘고 젊은 모습을 하고 있고 음... 디즈니가 또그 모습으로 왕골을 만들지 않습니까? 그러면서 그걸 산 여자아이들이 강조점이 있습니다. 되어야 하는 모습으로 취향이나 이상을 구축해가는 면을 비판을 하면서 근본적으로는 구세대 프린세스와 다르지 않다는 점을 짚기도 합니다
0: 어, 저좀 억울한데 제가 귀엽다고 한건
2: 애기모아나였어요 네. 애기모아나 네, 애기모아나가
0: 네. 진짜 이렇게 애기만... 막 어, 발버둥을 <웃음> 몸의 치죠 몸 곡선이 그렇습니다. 동글동글한 게 너무 네. 귀엽거든요 진짜.
2: 그렇습니다. 예, 예, 애기공 같아요 네. 억울함 받아들입니다 네. 네. 네, 억울하셨군요 네. 하셨겠어요 네. 귀엽습니다 네. 어, 디즈니 관련자의 인터뷰 내용이라고 하는데요 소녀들이 공주를 원하도록 타고난 것처럼 소년들은 무기를 원하고 여성적인 것을 기피하도록 타고났다. 이런 인터뷰를 한 적이 있다고 해요. <웃음> 참네 거시기한 그 말이죠. 네. 네, 아이들은 자기가 선택하는 장난감으로 자기 취향과 욕망을 구축해가는 사회적 존재인데 그런 점을 전혀 생각하지 않고 타고나기를 그렇게 타고났다라는 관점으로 여아들이 사용할 분홍색 장난감을 이 업체가 만들고 있다는 것이죠 완구시장의 성별 나누기는 사실 디즈니만의 일은 아니고 마텔사의 바비 인형이 소녀 장난감이 되고 헤즈브로라는 브랜드가 있다고 하는데 저는 이 브랜드는 브랜드 명을 유심히 본 적이 없어서 이 책을 통해서 처음 보긴 했습니다만 이게 또 그만큼 완구시장이 굉장히 양분되어 있다는 증거기도 하겠죠 이해즈브로라는 브랜드에서 액션 피규어가 나오는데 이것이 소년 장난감의 상징이 되고 이러면서 업계에 관행이 되었다고 합니다 서로가 서로의 영역을 침범하지 않는 것으로 그래서 어린이하고 양육자들은 자발적으로 자기가 장난감을 선택하고 있다고 믿기 쉽지만 사실은 완고 회사들의 태도와 선택인 거예요 그래서 자기가 무엇을 원해야 마땅한지를 이 어린 소비자들이 학습해가는 것이라고 지은이들은 말을 합니다 예를 들자면, 바비로 유명한 마텔사는 내가 소녀라서 이 상품을 구매하도록 유도되는 것이 아니라 소녀니까 좋아하는 게 당연하다라는 마케팅으로 비판을 받기도 했는데요. 이 책의 좋은 점은 이런 가설이 깨지는 사례를 조명을 하면서 소녀 문화를 소비하는 소녀들이 어떻게 자신들의 문화를 스스로 개선해 나가는지를 꼭 언급한다는 점입니다. 그런 부분은 책을, 이제 책으로 확인을 하시면 좋을 것 같고, 제가 이 책에서 가장 관심을 두고 읽은 부분은 아무래도 마법소녀를 다룬 이야기 들이었습니다 아까 단호박님이 세일러먼 말씀하셨는데 세일러먼은왜 세상을 구하지 못했을까? 저 그게 궁금해서 사실은 이 책을 읽기 시작했거든요. 음. 그 이야기를 이제 해보겠습니다. 못 구해요?
1: 내용이 전혀 기억이 안 나요. 지금 미안해 솔직하지 못한 나를 밖에 기억이 안 나가지고 <웃음> 불러주세요. <웃음> 미안해 솔직하지
2: <웃음> 못한 내가
1: 지금 이 순간이 꿈이라면
2: 잘며진 나에게로 다가슴 네 그렇습니다 <웃음> <웃음> 그래서 네. 근데 만화 속에서는 구하죠 만화 속에서는 구하는데 아, 현실에서는 고 아. 그 얘기를 좀 해보려고 하는데 네. 우리가 본 마법소녀는 대부분 일본에서 수입한 애니메이션의 주인공들입니다 1966년에 요술공주 셀리가 시초였고 이 애니메이션이 최초의 여화용 애니메이션으로 제작이 되었다고 해요 셀리 노래 아시죠?
0: 요술공주 셀리가 찾아왔어요 찾아왔어요. 별나라에서
2: 집으로 찾아왔어요 네그 뒷부분은 네 베리카나. 아, 그렇죠. 최악락의가라이 오는. <웃음> <맞아요. 사람입니다>. 베리베리.
0: <웃음> 그 시절 사람이라면 다 알죠. <웃음> 음. 그렇습니다.
2: 네. 그 전까지는 애니메이션 시장이 딱히 남아용, 여아용으로 양분이 되어 있진 않았는데, 이 셀리 등장으로 이 시장이 소녀 콘텐츠와 소년, 소년 콘텐츠로 양분이 되었다고 합니다. 그리고 이 시장을 제가 오늘 어, 소개하는 책은 아닌데 사이토 미나코라는 일본의 저자가 쓴 홍일점론. 국내에는 요술봉과 분홍 제목이라는 책으로 제목으로 소개가 되어 있는데 네. 그냥 잠깐 읽어보셨나요?
0: 아니요. 제목이 네, 너무 제목 <웃음> 재밌죠. 아, 정말 직관적이네요. 네, 직관적이죠. 네.
2: 저는 그 홍일점론이라는 제목도 상당히 직관적이라서 네. 원래 제목도 좋긴 했는데 아무튼 그 책에서는 이 시장을 소녀왕국 소년왕국 이렇게 호명을 하기도 하더라고요. 셀리가 등장할 당시에 배경을 조금 설명하자면 당시 일본이 경제성장을 이룩합니다. 그래서 2차 세계대전이 끝난 지 20년이 된 시점인데 GDP 세계 2위를 달성을 해요. 자부심이 높고 미래에 대한 기대도 높았는데 이 기대는 미래의 어 일본의 미래가 될 어린이 그리고 그 중에서도 특히 남자 어린이에게 쏠렸다고 합니다. 그래서 이 시기에 소년을 주인공으로 삼는 작품들이 많이 나왔는데 셀리가 첫 여성 주인공으로 TV 애니메이션에 등장을 한 거죠. 음. 그래서 소녀 시청자들에게 엄청난 인기를 누렸다고 합니다. 어, 하지만 또이 지은이들의 그첫 번째 요술 마법 공주가 셀리였다고 하기도 해요. 그렇지만 셀리 서사의 캐릭터나 메시지는 소녀들의 임파워링이 아니었다고 지은이들은 말을 합니다. 셀리가 저는 셀리 세대는 아닌데 가끔 이게 짤막짤막하게 어디선가 본 기억이 나거든요. 근데 셀리는 되게 고독한 아이예요. 친구도 없고 적도 없습니다. 딱히 적도 동료도 없고 어, 셀리의 마술은 또 그냥 사소한 문제를 해결하는 그런 사적인 영역에서만 사용되는 그런 제한된 능력이었다고 하는데 그런데 이 점은 셀리에서 그치지 않고 이후로 제작된 마법 소녀들에게서 일반적으로 발견되는 특징이기도 합니다. 이 점은 조금 전에 제가 말씀드린 홍일점론 요술봉과 분홍 제복에서 조금 더 신랄하게 다루고 있기도 하거든요. 수많은 전대물을 비롯한 특촬 드라마에서 여성의 자리는 하나, 남성의 자리는 다수 이게 파울의 인자나 독수료 용제 생각하시면 될것 같아요. 라는 점을 지적을 하면서 그런 구성에서 홍일점으로 존재하는 여성의 역할을 짚어본 책이 바로 그 책인데 요술봉과 분홍 제복 정말 재미있습니다. 네 정말 재미가 있는 책이에요. 아무튼 이렇게 분할된 애니메이션 시장에서 소년하고 소녀는 동기도 목적도 능력도 다른 싸움을 하는데 예컨대 소년 왕국의 소년들은 인류회라는 동기로 지구를 구한다는 사명을 가지고 있어요. 그리고 다양한 연령대와 경험을 가진 팀원들이 있고 그리고 이 팀에는 이름도 있고 소속도 있고 본부도 있습니다. 그리고 이들이 사용하는 기술은 허구일지라도 대단히 과학적인 언어로 이름이 붙어 있는데 소녀왕국의 마법소녀들에게는 소속도 없고 본부도 팀명도 없어요. 오로지 마법의 나라뿐입니다. 동료는 또래 친구들 뿐이에요. 싸울 때도 셀일러문 생각해보시면 상상이 가능하겠지만 대단히 우왕좌왕해요 그리고 배경도 우주나 미래가 아니라 일상이 배경인 공간에서 싸움을 하면서 목적은 꿈과 사랑 지키기라는 대단히 모호하고 추상적인 그런 어, 전투 목적을 가지고 있죠. 이런 점을 매우 재미있게 짚어보는 책이다. 홍일점 론이. 음. 같이 읽으면 참 좋을 것 같다. 라는 말을 덧붙이면서 다시 오늘 소개할 책으로 돌아가서 셀리에 이어서 두 번째로 제작 방영된 마법소녀가 비밀의 아쿠짱. 들어본 적 있으세요? 거울. 거울요정. 거울소녀 라라였나? 거울요정 라라였나? 없죠? 네. 국내 방영된 적이 없습니다. 아. 어... 아. <웃음> 네. 감정 질문인가요? <웃음> 제가 어, 들어본 거 같습니다. 그습니다 이러면은 제가 남기게 <웃음> 되는 <없애지는> 거죠.
1: <웃음>
2: <웃음> 없어요. 없대요. 그래서 네. 하지만 근데 이게 이 애니메이션이 이후의 마법소녀 서사에서 대단히 중요한 장르적 규칙을 정립한 만화였다고 해요. 가장 큰 변화는 주인공이 더는 공주가 아니라 평범한 소녀였다는 건데요. 타고난 능력이 아니라 주어진 것이기 때문에 이때부터 마법소녀에게는 마법 도구가 필요하게 됩니다. 이것은 달리 말하면 산업적으로는 완구 제작이, 다양한 완구 제작이 가능해진 거죠. 최초의 마법 도구가 뭐였을까요?
0: 아까 말씀하신 거울. 거울.
2: 거울입니다. 거울인데 그중에서도 특히 콤팩트. 아, 음. 왜 콤팩트였을까요?
0: 갖고 다닐 수가 있잖아요.
2: 갖고 다닐 수도 있고.
0: 벽고를 갖고 다닐 네, 수가 갖고,
2: 없어요. 그렇죠. 그죠 네, 그걸 들고 다니면 굉장히 위험해. 웃기지 않을까요? 위험해. <웃음> <웃음> 계속 긴장하고 다니야데 <웃음> 콤팩트가 성인 여성의 물건입니다. 음. 그렇기 때문이라고 지은이들은 말을 해요. 소녀 소비자는 성인이 되어서 얼른 힘을 가지고 싶어 하잖아요. 아, 그렇죠. 네. 근데 또 마케터들은 이제 마법 소녀들한테 힘을 주되, 관습적인 성 역할을 벗어나지 않는 선에서 힘을 주고 싶었던 거죠. 그래서 둘 사이에 완벽한 타협점을 주는 아이템이 바로 콤팩트였다. 그래서 이때부터 콤팩트가 모든 마법소녀 애니메이션의 마케팅의 표준이 되었다고 합니다. 그러나 70년대 이후로 이 마법소녀 애니메이션이 큰 타격을 받게 됩니다. 소녀만화, 순정만화라는... 음. 장르가 소녀 만화 장르가 등장을 하고 소녀를 타깃으로 하는 대중문화 아이돌 붐이 일어나면서 마법소녀 애니메이션은 경쟁력을 상실하고 침체기에 접어듭니다. 그런데 이 시점에서 업계가 새롭고 혁명적이거나 뭔가 매력적인 서사 그리고 캐릭터를 개발하는 대신에 새로운 소비 집단으로 눈을 돌리는데요. 그것이 바로 오타쿠 음. 성인 남성 집단입니다. 음. 그래서 그 결과 마법소녀 애니메이션에서 소녀가 사라지고 여성의 신체를 선정적이고 도발적으로 표현한 장면이 팬 서비스로 제공이 되는 거죠. 대표적인 것이 큐티하니 본적 있으세요? 국내에서도 방영이
1: 됐습니다.
0: 아이유미 씨 노래밖에 그쵸. 몰라요.
1: 네. <웃음> 네 노래를 아시나요? 네 아니 어, 그 노래 그 아이유미 아유 그씨 부른 노래. 거는 그냥 그 네. 아, 그냥 명칭을 큐티니. 차용한 색 다른 완전 아, 다른 아, 노래인 거것 같아요. 네. 나나나나어 맞아요 맞죠 그 네. 노래죠 아 그게 그
0: 일본의 원작이 있다고는 들었어요 그거를 아, 네. 아유미씨가 번안에서 부른 거라는 아, 거는 들었어요 네, 아
1: 허니플래시가 정말 나왔던 그거군요 네, 맞아, 네, 어, 허니 맞아요 허니플래시로 끝나요 맞아요 네. 아그렇구나아그 그게... 노래가 그 노래군요 네
2: 큐티하니인데 이 애니메이션이 저도 어렸을 때본건 아니고 이제 그 짤막짤막하게 어디선가 그 그런 장면들을 봤는데 대단히 선정적입니다 음. 일단 변신할 때 옷이 다 찢어져요 음. 옷이 다 찢어집니다 근데요 제가 아까 한자님 말씀
0: 들으면서 네. 저도 셀리를 기억을 더듬었거든요 네. 어, 나도 셀리를 자주는 안 봤는데 몇몇 장면 본게 기억나라고 하다 보니까 저도 그 부분이 기억났어요 셀리도 네. 변신할 때 네. 돌면서
2: 뭔가 소녀의 몸이 네.
0: 소녀의 몸이 여성 어른의 몸으로 바뀌는데 그게 까만색 실루엣으로 처리되면서 나체인 것처럼 보이는 씬이 있었던 게 기억나요. 그래서 그 어리지만 왜 저걸 저렇게 그렸지라고 궁금했던 음, 기억이
2: 나요. 혹시 민키 아니었나요? 민키인가봐요. 민키. 음. 민키인가봐요. 네, 저는 셀리가 성인으로 변신하는 장면을 잘 모르겠어요. 셀리 세대는 아니라서 음. 그거는 이제 대표적으로 민키죠. 아, 음. 네, 민키가 네 알몸을. 그걸로 아주, 네, 화제가 많이 그쵸? 됐었죠. 네. 인기 정말 경악의 애니메이션입니다. 맞아 이상해요. 네. 자기 욕심을 부렸다고 어른들의 말을 안 들었다고 주인공을 죽이는 애니메이션이 허! 세상에. 그랬었나? 죽습니다. 스포일러인가요? 안스포링인가 아, <웃음> 네. 죽습 이거 고전이니까 괜찮아요. <웃음> 네. 그런 애니메이션이에요. 대단히 경악의 애니메이션인데. 아무튼, 큐티아니가 네. 변신할 때 옷이 다 찢어지고, 알몸을 일단 그렇게 노출을 한 다음에, 대단히 몸이 네, 섹슈얼한 게표현됐나요 그, 그가 뭐랄까 좀 현실에 존재하기 어려운 그런 골고루 아. 진닌 몸이에요 음. 알몸을 그렇게 노출하고 변신을 완료한 후에도 이 사람이 되게 헐벗고 있어요 음. <웃음> 등이 다 보이고 음. 게다가 결정적으로 가슴 중앙에 하트 모양의 구멍이 뚫려 있어서 가슴골이 노출된 옷이에요 음. 이런 걸 입고 활동을 하는 거예요 이렇티아니가 춥겠네요 춥겠죠? <웃음>
1: 춥고, 그냥, 네. 그러니까 나는 그런 종류의 옷을 볼 때마다 그냥 춥겠다라는 네, 생각밖에 안 들어요 춥고, <웃음> 아니 뭐, 그런 몸으로 어떻게 적과 싸워서 이길 수 있겠어 그런 그러니까, 옷으로 <웃음> 무거워
2: 일단은 가슴이 무겁고 <웃음> 네. 아무튼 이 경우처럼 이 시기에 제작된 마법소녀 애니메이션들은 성인 남성 시청자의 존재를 가정해서 구상을 했기 때문에 성적인 장면들이 팬서비스로 삽입이 되어 있습니다 책에서는 이것을 소녀들이 시청하는 콘텐츠에 남성적 시선이 개입되는 것을 허용한 것이라고 설명을 하는 거죠. 음. 네, 업계가 이런 악수를 둔 결과 마법소녀 인기는 계속 떨어지고 산업은 음. 위축됩니다. 어린 마음에도 저는 그런 알몸들을 보면서 좀 경악한 기억이 있고 당연히 어 징그러워 하면서 보기가 싫어지게 되죠. 그래서 인기는 계속 떨어지고 산업은 위축이 되는데 그러다가 1992년에 새로운 마법소녀가 등장하면서 전세계적인 인기를 끕니다.
1: 세일러문인가요?
2: 그렇습니다. 아 세일러문입니다. 아 한국에서는 1997년 4월에 첫 방송이 되는데요. 이 시리즈가 성공을 하면서 마법소녀 애니메이션의 판매 품목이 이 책의 내용에 따르면 다른 차원으로 이동시켰다라고 음. 할 정도로 크게 늘어납니다. 뭐 굿즈뿐만이 아니라 의상 그리고 뭐 소설 단행본화해서 연극 뮤지컬 아주 다양하게 확장이 되었다고 해요. 이렇게 시청률뿐만 아니라 판매량으로도 전 세계에서 가장 인기 있는 애니메이션이었는데 이 인기 비결은 뭐 여러 가지 분석이 있긴 합니다만 일단은 세라버그로 표상되는 소녀들의 평범성이 이제 평범한 소녀 시청자들에게 어필했다라는 분석이 이제 지배적인데 어 그래서 여기서 이 책의 제목과 같은 질문이 발생을 하는 거죠. 이렇게 많은 여성들이 이렇게 많은 여성 영웅이 혼자가 아니잖아요. 세이러 전사들이 이렇게 많은 여성 영웅들의 이야기를 보고 자랐는데 현실의 여성들에게는 왜 구원이 없었을까? 현실의 여성들의 입지는 왜 나아진 것이 별로 없을까라는 질문이 나오는 것입니다. 일본이 성평등 지수가 대단히 낮은 국가인데 2021년에 발표된 세계성별차 보고서에서도 156개 국가 중 120위를 기록했다고 합니다. 그래서 지은이들이 세상을 구할 것처럼 보였던 대기트작 세일러문에 담긴 여성주의적 메시지의 본질을 돌아보는데요. 디렉터에 따르면 세일러문 시리즈의 여성인물들은 오늘날의 직장 여성들을 본다 만들어졌다고 해요. 음. 즉 경제적으로 독립한 직장 여성, 즉 소비할 수 있는 여성들이 세일러문의 원형이었던 거죠. 그래서 여성 소비자들의 시장 가치와 사회적 입지가 철저하게 분리되어서 다뤄가져 왔다고 지은이들은 지적을 합니다. 말하자면 성평등을 구현하는 것이 세일러문을 만든 사람들의 목표가 아니었던 거죠. 분명 여성주의적인 메시지는 있지만 그 내용이 이제 많은 사람들이 봤을 때 불편하다거나 위협적이지 않고 친근하고 매력적이어서 쉽고 마음 편하게 살수 있는 여성주의적 메시지들이었다. 그리고 이 메시지는 여성됨과 소녀됨의 불편하고 부정적인 이면을 보여주지 않는 방식으로 이루어져 왔다. 마치 현실의 위협이나 불편이 없는 것처럼 속어가 되었는데, 우리가 살아가는 삶은 그렇지 않잖아요. 예컨대, 내가 성적인 위협을 겪을 때 가슴에 달린 브로치를 떼어내서 높이 들어 올리고, 문, 크리스탈, <웃음> 파워, <웃음> 메이크할 수는 없지 않습니까? 없잖아요. 그래서 시청자인 여성들이 실제로 누릴 수 있는 자유는 소비할 수 있는 자유 뿐이었는데 시장이 그 사실을 숨겼다고 지은이들이 비판을 합니다. 그래서 세일러문 서사가 전지구적인 인기를 누리고도 여권 신장에 그다지 도움이 되지 않은 이유를 바로 거기에서 짚어봅니다. 책의 내용은 여기에서 어또 여성 서사로서의 청소년 소설, 한국의 소녀 소설로 들어갔다가 어 요즘의 영어덜트, 영 어덜트에서 마치 성차별이 없거나 이미 극복된 것처럼 묘사하는 이런 경향을 비판하기도 하고 또 위인전으로 넘어가요. 이거는 그, 그 홍일점론에서도 이제 흥미롭게 비, 연, 연결되고 비판받는 내용인데 그 내용 되게 재밌거든요. 애니메이션하고 위인전의 유사점에 대해서 짚는 내용인데 음. 두 책을 같이 읽으면 정말 좋을 것 같고 마지막에는 아이돌로 나아갑니다. 지금 소녀들이 보고자라는 대표적인 소녀 표상이 바로 여성 아이돌이잖아요. 이 부분을 마지막 부분에 두고 있는데요. 아이돌의 마르고 어린 몸이 이상화되고 그 아이돌을 소비하는 소녀들이 그들처럼 마른 몸을 바라게 되어서 섭식 장애까지 겪는 현상을 말하면서 이유를 묻고 이 지은이들이 이렇게 대답을 합니다. 소녀 표상을 만들어가는 주체가 소녀 자신이 아니기 때문이다. 음. 근데 이게 아이돌 산업만이 아니라 여태 우리가 이야기해온 모든 여성 서사에서 다 해당이 되는 이야기인 거죠 그런 표상을 만든 사람들은 시장이고 어른들인 거잖아요 그리고 또 아이돌들이 만들어 아이돌이 아이돌이라는 모습으로 제공되는 소녀 표상의 정체가 고통인데 이런 표상이 일종의 권력으로 작용을 미디어 권력으로 작용을 한다는 이야기입니다 업계가 하나의 문화 콘텐츠로서 아이돌이라는 소녀 표상을 소비자들에게 제공하면 소비자들이 그 표상을 소비하고 그러면서 또 아이돌도 그 팬의 그런 의견들을 또 받아들이고 그래서 서로가 서로를 본받는다는 거예요 그런 표상을 서로가 몸소 실천하도록 자극하고 부추기고 그러면서 그 과정에서 소녀들이 괴로운 모순과 고통을 겪는다는 이야기였습니다 그러면 소녀들은 어떤 전략을 취할 수 있을까 한 가지 예로 FX 멤버인 엠버의 예를 드는데요. 내가 쓰면 어디 있지? 음. 보신 적 있죠? 네, 네. 그런 식으로 소녀들은 이미 직접 노력하고 있다라는 점을 짚으면서 소녀문화가 안전하려면 어른들이 이 소녀문화의 부침과 현실을 알아야 하고 어른이 먼저 변해야 한다는 이야기로 책의 내용을 끝을 맺습니다. 마법소녀는 왜 세상을 구하지 못했을까라는 질문을 그래서 책을 읽고 난 다음에도 나름 생각을 해봤는데 저도 어, 사이토 미나코 씨의 글을 약간 참조해서 저도 대답을 해보자면 애초에 세상을 구하는 것은 마법소녀에게 주어진 사명도 아니었다. 그것은 소년왕국의 소년들에게만 주어진 사명이었다라는 생각을 하게 되더라고요. 제가 어, 마지막으로 제가 이 책을 읽은 이유는 어, 지난 야심한 책의 게스트였죠. 박사란 작가님께서 최근에 쓴책 마법소녀 은퇴합니다를 읽다가 나도 마법소녀의 열렬한 시청자였는데 내가 그렇게 시청한 마법소녀란 대체 어떤 존재들인가 이게 대단히 궁금해져서 그래서 읽기 시작했습니다. 두 분은 셀러문 별로 안 좋아하셨다고 말씀을 하셨는데 네. 그냥 작가님도 별로 안
1: 좋아하셨나요? 네. 음, 왜안 좋아하셨어요?
0: 어, 그 시간에 전뭘 봤을까요?
1: 그러게요. 그때 제가 TV를 잘안 봤나 봐요. 네. 음, 네.
2: 저는 좋아했어요. 어. 저는 좋아했는데 그때 세일러문 애니메이션에 제가 푹 빠졌던 이유가 이 학생들이 전부 학교를 다니는 평범한 청소년이었기 때문이었는데 음. 그게 제가 가장 바라는 일이었습니다. 음. 97년도에 저는 이미 고등학교를 졸업한 상황이었지만 청소년기를 좀 평범하게 보내고 싶다는 그런 바람이 있었나 봐요, 음. 저한테.
1: 저때는 투니버스 세대였어가지고 음. 보노보노를 자주 봤습니다. 보노보노를 보셨구나. 보노보노 재밌죠. 별로 인간이 나오는 걸 별로 안 좋아했어요. 어렸을 때부터. 아, 동물이 나오거나.
0: 어, 나랑 비슷해요. 음. 음. 저도 저는 초등학교 이후로는 만화를 잘안본것 같아요. 근데 초등학교 다닐 때까지 좋아했던 거는 왕눈이하고 왕눈이. 저도 아. 붕붕을 되게 좋아했거든요. 꼬마자동차 붕붕. 예, 네. 네, 좋죠. 저도 그런 걸 좋아했습니다. 네. 아니면 동물 나오는 거뭐
2: 닐스의 모험 이런 거 있잖아요. 아, 네. 그 네. 재밌었죠. 그런 네. 거. 저 세계 그림 명작 동화 그것도 재밌지 않았나요? 그 세대가 아니신가요?
1: 8 시에 하던 거 말씀인가요? MBC에서 했던 거그 아침 8 시에 하던 거 아닌가요? 저녁에. 디즈니 만화가 <웃음> 8시였죠. 언니
0: 모르겠어요.
1: <웃음> 아, 그게
2: 주제곡이 엄청 좋습니다. 아. 그리고 매 회마다 그림체가 달라서 또 세계 명작 동화를 기반으로 애니메이션을 만들어가지고 아. 내용이 또 일단 대단히 탄탄했고 네. 그거 되게 좋아했어요. 저는 저는 일단은 세일러문을 보는 재미로 살았다고 해도 될 음. 정도로 이, 이게 좀 저한테는 의미가 있는 애니메이션 이었고 보통은 세일러몬이 사적인 세계를 지키기 위한 싸움만 한다. 마법소녀들이 뭐 이런 비판을 받기도 하는데 당시에는 뭐 저도 그게 필요했나 봐요. 지구나 미래에 뭐 그런 거창한 거 말고 일단은 나와 내 주변을 구할 힘이 나한테 있기를 바라는 마음. 그게 일단 저한테 있었고 아. 당시에 세일러몬을 많이 좋아했던 소녀들 중에는 그런 마음을 가진 사람도 있지 않았을까라는 음. 생각도 저는 해보았습니다. 네. 네, 오랜만에 신나게 추억을 되살리면서 읽은 책이었고, 어, 제가 말씀드린 내용이 지금 일부예요. 음. 일부라서. 네.
1: <웃음> 아니, 여러분. 이게 제일 놀랐습니다.
0: 그러니까 <웃음> 방송 듣고 되게 놀랐을 텐데, 그렇게 두꺼운 책이 아니에요. <웃음> 놀라지 마세요. 이건 벽돌 책이 아니에요, 절대. 그렇습니다.
2: 네. 얼마나 다양한 내용이 이책 속에 들어가 있겠습니까? <웃음> 그러니까 정말 깨끗하네요. 재밌게 읽을 수 있어요. 네, 네. 네. 음. 그렇습니다. 그리고, 사이토 미나코씨의 요술봉과 분홍 제복도 함께 읽으니
1: 좋았다라는 음. 말을 덧붙이면서 책 소개를 마치겠습니다. 마지막으로 단호박이 가지고 온 책은요. 나의 친애하는 비건 친구들에게라는 제목의 책입니다. 아이고 벽돌 음. 쪽은 벽돌 책은 단호박님이 가지고 오셨네요. 그 원제가 표지에 있는데요. 원제는 비욘드 빌립스라고 되어 있는데 어. 신념을 넘어서 혹은 뭐 신념 넘어 이런 식으로 번역이 될것 같아요 친애하는 비건 친구들에게 라는 제목을 보고 어? 비건 이야기인가? 라고 약간 몸이 굳어지는 경험을 하실 수도 있을 것 같은데 책 내용의 비건 내용인 건 맞습니다만 어 그냥님의 표현을 빌리자면 이것은 관계에 관한 이야기입니다 계속해서 관계 이야기가 나오고 <웃음> 음. 실제로 다른 사람들과 어떻게 관계를 맺을 것인가에 관한 아주 유용하고 어, 솔직하고 실질적인 해결책이 들어가 있는 책입니다. 저자는 우리는 왜 개는 사랑하고 돼지는 먹고 손은 씻을까를 지었던 멜라니 조이 저자고요. 이분이 계속 비건 운동을 하고 계신 분이라고 생각을 했는데 사회심리학자이기도 하고 관계 코칭 관련해서 계속 코칭을 하고 있는 전문가라고 합니다 첫장 제목이 문제는 비건이즘이 아니다 예요그첫 장에 나온 사례가 뭐냐면 마리아랑 제이콥이라는 분들의 사례가 나오는데 마리아는 비건 실천을 하시는 분이고 제이콥은 마리아의 파트너인데 이제 논 비건입니다. 마리아랑 제이콥이 가족 식사 모임에 갔는데 이 가족은 마리아의 비건이즘 실천에 대해서 별로 그렇게 호의적이라거나 뭐 협조적이진 않아요. 그래서 마리아가 뭔가 내가 먹을 수 있게 뭐 매쉬드 포테이토에 마가린을 넣으면 안 될까요? 이런 주장에도 아, 이거는 가족 식사인데 왜 자꾸 너의 신념을 자꾸 얘기하려고 하냐? 이런 식으로 막는 가족이었습니다. 마리아는 계속해서 여기서 불편함을 느끼는데 마지막에는 이 가족에 대해서 화가 나는 게 아니라 제이콥한테 화가 나갔대요. 왜냐면 가족들이 자꾸 나한테 뭐라고 하고 막 동물에 가지고 농담을 하고 비건이즘 실천에 관해서 별로 받아들이지 못하는데 제이콥이 자신의 파트너로서 거기서 나를 도와줘야 되는데 아무 말도 안 하고 가만히 있었다는 거예요. 그래서 마리아는 너는 내 파트너인데 왜 나를 도와주지 않지? 하고 이제 삐진 상태로 있고 제이콥도 제이콥대로 왜잘 먹고 잘 헤어졌는데 왜 자꾸 갑자기 이렇게 말이 없어지지? 내가 뭐 잘못했나? 이런 식으로 구는 사례가 맨 처음에 나오게 됩니다. 저자는 이 사례를 설명해주고 나서 어떻게 얘기를 하냐면 마리아와 제이콥이 깨닫지 못하는 것이 있다고 얘기를 해요. 바로 그들의 불행과 서먹함이 마리아의 비건이즘 때문이 아니고 문제는 다른 사람들처럼 두 사람이 관계에 필요한 기본 원칙에 대한 기술을 배운 적이 없었다는 데 있다. 라고 이야기를 합니다. 결국 비건을 실천하는 분이 있고 넌비건이 있으면 그 넌비건에는 많은 종류의 비건이 아닌 것이 포함이 돼요. 페스코도 있고 정말 그냥 다 육식을 하고 있는 사람들도 있고 뭐 비건을 도와주려고 하는 사람들도 있는데 일단은 넌비건이라고 표현을 하겠습니다. 이 비건과 넌비건 사이의 상호작용이 잘 안되는 이유는 이게 사실은 동물을 먹는 일에 윤리를 두고 논쟁하는 일이 아니라는 거예요. 그러니까 이분도 오랫동안 비건 실천을 해오신 분이기 때문에 얼마나 많은 마찰과 힘듦이 있었겠어요. 근데 이 저자분이 계속해서 경험과 이 전문성을 가지고 생각을 했을 때이 사람들의 관계가 삐걱이는 이유는 이 윤리적 논쟁 때문이 아니고 서로 어떤 종류의 양보를 바라는지 에 대해서 잘 이야기를 한다거나 아니면 관계를 개선시키는 방법에 대해서 모르기 때문이 아닐까라고 이야기를 하게 되는 거죠 처음에 제가 원제 이야기를 하면서 이제 신념에 관하여라는 원제의 가될것 같다고 말씀을 드렸는데 이 두꺼운 책의 한 4분의 3 정도는 그 관계를 어떻게 할 것인가에 관한 내용으로 담겨져 있습니다 그 비건과 넌비건이 있을 때 비건은 자신의 신념에 비춰봤을 때 넌비건을 존중을 할 수가 없는 거예요 내 신념에 맞춰봤을 때이 사람은 잘못을 하고 있어 라고 생각을 하기가 너무 쉽고 넌비건은 넌비건 자체로 내가 동물을 소비하거나 동물을 먹는다는 사실 때문에 내 자신이 존중받지 못하는 것 같고 내가 공격을 받는 듯한 기분이 들어 라고 하면 은 서로의 관계가 이제 삐걱이게 되는 거죠 그 상황에 대해서 저자는 두 가지로 조언을 하고 있는데요 일단은 어떤 사람이 행동을 할때그 행동과 해당 사람은 분리시켜서 생각을 해야 된다라고 조언을 해요 그 어떤 사람의 행동을 하고 그 행동에 영향이 있을 때그 영향과 그 사람 자체는 서로 다른 거라는 거죠. 음. 그리고 두 번째는 그게 어떻게 (웃음) 가득하죠?
0: 들어보자고 어. 어. 어떤지 (웃음)
1: 설명을 해주세요. 두 번째는 (웃음) 어떤 사람의 행동에 대해 최선을 다해 이해하려고 노력을 해야 합니다. 음. 이렇게 얘기하면 정말 당연한 이야기인데 사실 그렇게 하기가 쉽지가 않죠. 서로
2: 친절하자는 얘기를 들려요.
1: 예, 결론은 <웃음> 그렇습니다. 서로 관계에 음. 있어서 서로에게 연민을 가지고 최선을 다해서 음. 대해라 라는 게이 책의 주제예요. 음. 근데
0: 예전에 한자님이 그런 말씀 하신 적 있잖아요. 근데 누군가에게는 친절하고 싶지 않다. 근데 그게 속마음이고 누구나. 그렇지. 비건과 넘비건도 그렇게 느낄 수 있지 않아요?
1: 이 책의 주 않다. 관계는 어. 파트너십 관계와 이 관계를 끊고 싶은 관계가 아니에요. 이 사람과 내가 관계를 유지하고 싶은데 음. 나의 비건이즘의 신념이나 당신의 비건이즘넌 비건 성향 때문에 관계가 흐트러졌을 때 내가 이 사람과 관계를 계속하고 싶은 의지가 있으면 음. 이제 이비건이즘 때문에 이 관계가 와해되지 않도록 혹은 비건이즘 때문에 관계가 와해된다고 생각하지 않도록 도와주는 줌을 책이죠
2: 어느 쪽이 에스냐가 대단히 중요한 이야기이기도 음. 할것 같네요 네 그리고 그 굳이 친절하고 싶지 않은 사람의 경우는 나와 뭐 생각이 맞지 않다거나 이런 경우가 아니라 정말 생각할 수 있는 최악의 경우라서 아, 네좀이 음. 경우하고는 좀 맞지 않는 것 같기도 하고 그렇습니다 저는 네. 그렇게
0: 생각했거든요 아까 단호박님 말씀하신 것처럼 내 신념으로는 상대를 도저히 난 용인할 수가 없다 음. 라고 생각할 수 있다고 생각해요 저는 음. 그러니까 그 사람에겐
2: 난 친절을 베풀 필요가 없다고 생각하는 아 그게 래요 가능하지 않을까 아 저는 가능하다는 입장입니다 그럼 이게 네. 바로 그 사람의 행동과 그 사람을 분리해서 생각하는 방법이겠네요
1: 관, 관계를 단절시키는 게요?
2: <웃음> 아니, 아니, 아니요. 그러니까, 그러니까, <웃음> 나하고 생각이 다르고, 다르고, 그리고 나의 기준으로 봤을 때저 사람이 옳은 건 아닌데, 그렇지만 난저 사람한테 친절할 수 있고, 그 사람의, 아... 그 사람에 대한 이도를, 이해를 시도해볼 수 있다. 네네. 맞습니다. 친절할 수 있다. 네. 저는 그런 입장이거든요. 네네. 왜냐하면 그, 아... 그 건에 대해서 사람은 너무나 복잡한 존재라서, 이 사람에게 나, 나와 의견 일치가 되지 않는 면이 있다고는 하지만 그 사람의 모든 부분이 다 그렇지는 않고 네. 그 사람 나름의 복잡함이 있기 때문에 음. 내가 잡아낸 그한 부분을 가지고 아, 나이 사람하고 상종도 못하겠어. 음. 얘기 못하겠어. 난 당신에게 친절할 수 없어. 이거는... 가능하지 않다고 음. 생각을 어. 하는데 이제 그 와중에도 정말 상정 정말 진정하고 싶지 않은 <웃음> 사람은
0: 있다라는 내면의 아우성이었던 거죠. 그게 편건이즘은 아니고 힘들다. 다른 면에서 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 그렇습니다.
1: 네, 그래서 관계적인 측면에서 또 조언을 하는 게 뭐냐면 모든 경우가 그렇진 않지만 가끔은 가치관의 문제 때문에 관계가 틀어지는 게 아니라 이게 주도권 다툼일 수도 있다라고 음. 조언을 해요. 그참 그게 네. 예를 들어서. 뭐 둘이 있고 둘이 관계를 지속해 나가고 있는데 둘다이 공장식 축산이라든지 란 뭔가 이런 사회가 혹은 육식주의의 사회가 문제다라고 공유는 하고 있는 상태인데 음. 한 명이 이제 완전 비건이 되기로 생각을 하고 있었을 때는 먼저 비건이 되기로 결심한 사람은 그 상대방도 나와 비슷한 길을 걷기를 원할 거 아니에요. 그래서 뭐 알이라든지 유제품을 끊어야 될 이유라든지 아니면 너도 같이 나와 이런 식단을 해줬으면 좋겠다라고 이야기를 하게 되는데 어쩌면 그 다른 사람이 완전 비건이 되지 않은 이유는 가치관 때문이 아니라 이 사람의 강요받는 느낌에 음. 내가 내 스스로 비건을 선택하고 싶은데 이 사람 때문에 내가 강요받는 느낌이 들기 때문에 안할 수도 있다. 라고 조언을 하기도 합니다
2: 성질머리 하곤 <웃음> <웃음> 그
1: 사람 때문에 좀 해면 어때 그런데 문제는 이런 식으로 관계가 정립이 되게 되면 네. 시간이 흐를수록 이게 점점 더 견고해지게 되는 거예요 음. 그래서 이 사람 입장에서는 자신은 신념이라고 생각을 하지만 저 사람 입장에서는 이건 신념이 아니라 이제 나를 존중하지 않기 때문에 음. 나한테 함부로 대하는 거다라고 생각을 음. 하게 된다는 거죠
0: 음. 단원님 말씀 들으면서 그런 가능성을 생각해봤어요. 상대가 굉장히 나에게 존중을 기반으로 해서 권유를 할 수도 있지만 음. 너는 그렇게 뭘 모르냐 세상 돌아가는 음. 걸 음. 이런 식으로 가르치고 음. 지적하는 식으로 접근을 하면 음. 상대가 이렇게 반발심이 생길 수도 있지 않을까라는 음. 가능성이 지금 생각이 나네요.
1: 맨 처음에도 강조를 했지만 이게 많은 관계 안에서 비슷하게 반복이 된다는 거죠 비단 신념이 음. 아니라 다른 아니, 신념에 그러네요. 대해서도 그러네요. 한쪽이 다 자기 입장을 주장할 때마다 상대는 오히려 자기 입장이 그렇게까지 강하지 않은데 이 사람이 강요를 한다고 느끼면 느낄수록 자기 입장을 더 오히려 견고하게 만들어버린다는 거예요
2: 아 왠지 웨슬렌 재키지 생각나네요
1: 저도요 네. 저도 <웃음> <줘야, 또> <웃음> 그래도 우리는 네. 대해야 한다 친절해야 한다 <웃음> 그래서 심리학자들이 이런 역학을 이제 여기서는 번역을 하면 할수록 더욱더라고 하는데 더 모어 더 모어 현상이라고 부른대요. 음. 한쪽이 자신의 입장을 표현하면 할수록 상대는 그렇게까지 반대 입장이 아니었는데 그 표현을 들으면 들을수록 점점 더 반대 입장으로 가게 된다는 거죠. 그게 어떻게 보면 은 자기가 상처 입는다거나 자기가 공격받는다고 느끼기 때문에 방어적으로 굴게 음. 되는 걸 수도 있겠다는 생각이 들었어요.
0: 좀 음. 뭔지 알것 같아요. 음.
1: 음, 있죠. 그렇게 되는 것도 자꾸, 있어요. 상대가
0: 네, 자꾸 그 자기의 입장 얘기할 때 음. 듣는 사람은 원래 그거에 대해 관심도 별로 없었지만 음. 나도 여기에 어떤 입장을 취해야 될것 같다는 압력을 받는단 네. 말이에요. 음. 근데 상대가 나에게 말하는 태도가 마음에 안 들어. 음. 그러면 어, 난 너의 그 편도 아니야 라고 하면서 오히려 반발심으로 음. 다른 반대편으로 갈 수도 있을 것 같아요
1: 저 태도의 문제뿐만은 아니고 자신이 살고 있는 상황에서 어찌 됐든 변화를 해야 되는 입장인 거잖아요 음. 어떤 관계든 간에 음. 사람들은 기본적으로 변화하는 걸 두려워하고 음. 그게 넌비건이 비건으로 되는 과정이든 아니면 비건이 넌비건을 음. 받아들이는 입장에서든 어찌 됐든 사- 자기가 변화 해야 되는 거예요 음. 근데 사람들은 변화하는 것에 있어서 두려워하고 힘들어하고 스트레스를 받기 때문에 자동적으로 어쨌든 방어적으로 굴 수밖에 없게 된다는 거죠. 그래서 책에서 여러 가지 실질적인 이야기를 합니다. 이렇게 관계에서 상처를 받는다거나 갈등이 있었을 때 회복 탄력성이 있어야지 이 관계가 유지가 되는데 그 회복 탄력성을 키우는 방법이라든지 아그거 궁금하네요. 네, 아니면 효율적으로 갈등을 관리하기 위해서 원칙을 어떻게 세울 것인가 이런 음. 것에 대한 조언을 하게 되고요. 4분의 3 정도가 관계에 대한 이야기라고 했지만 이 책에서 육식주의에 관한 언급을 하게 됩니다. 그래서 그 육식주의라는 건 사회 전체적으로 우리가 내면으로 공유하고 있는 주의인 음. 거죠. 그래서 동물을 먹는 일이 정상적이라든지 자연스럽다든지 라 아니면 이제까지 계속해서 내려왔다라고 믿는 사상 자체가 사회에 만연하게 퍼져 있고 그런 상황에서는 기울어진 운동장에 가깝기 때문에 이런 관계면에 있어서도 비거니즘을 실천하는 사람과 이제 넌비건의 입장에서 평등할 수만은 없다. 왜냐하면 우리가 계속해서 이런 사회 속에서 살아왔기 때문에 라는 이야기를 또 합니다. 이렇게 방어기제가 생기고 이 비거니즘에 관해서 계속해서 갈등이 생기는 이유 자체도 어쨌든 사회가 육식주의 안에 있기 때문이다라고 설명을 하는 부분이 있습니다.
2: 전호방님은그책왜 읽으셨어요? 관심 두고 계시나요?
1: 일차적으로는 출판사에서 보내주셨고요. <웃음>
2: 네. <웃음> 더 없이
1: 솔직하다. 네. 네.
0: 멋져, 멋져.
1: 이차적으로는 계속 비건에 관심이 있기도 하고 음. 계속 비건을 실천하는 친구들과 갈등을 한 적이 몇번 있었어요 물론 음. 좀 오래전 일이기는 하지만 그 당시 그 친구들과 제가 반목하면서 스스로도 이해가 잘안 되는 거예요 음. 이렇게까지 반목할 생각은 아닌데 왜 이렇게 내가 이렇게 방어적으로 굴지? 음. 혹은 이 사람의 어 주장에 대해서 계속 반박을 하려고 들지? 이런 생각을 예전에 한번 했었거든요 이 책을 보니까 어느 정도 이해가 됐습니다. 음. 그때 당시에 어찌됐든 관계를 계속 유지하고 싶은데 이비건이즘이라는게 결국에는 신념이기 때문에 한번 신념에 들어간 사람들은 세상이 모두 다르게 보이는 경험을 하게 되잖아요. 그게 뭐 제가 이해할 수 없는 것도 아니고 어느 정도 이해를 하고 종교도 그렇고 페미니즘도 그렇고 뭔가 올로지가 붙거나 이즘이 붙은 종류의 신념에 있어서는 저는 밥 먹으러 할 수밖에 없다고 생각을 해요 근데 단지 그때는 에 그런 식으로 관계를 맺을 것은 아니었다라고 지금은 후회를 하죠 그때는 음. 뭘 몰랐다 이런 식으로 얘기할 건 아니었다
2: 그때 그 친구들하고는 잘 지내고 계십니까?
1: 많이 연락을 하진 않습니다. 아, 1년에 뭐, (웃음) 한 번? 2년에 한 번? 정도 이야기를 하게 되는데, 예. 그때 생각이 많이 나서 책을 읽게 되었습니다.
2: 음.
1: 그, 저자분도 계속 비건을 실천해온 분이시기 때문에, 이렇게 이야기 하는 게 쉽진 않았을 거예요. 하지만, 계속, 어, 조언을 합니다. 상대방에게, 가치관이나 성격이나 태도를 바꾸라고 요청하는 건 정중하진 않은 행동이다. 그리고 대체적으로 합리적이지도 않다. 내가 믿는 신념을 이 사람도 같이 공유를 하고 싶다면 합리적인 방법은 이 사람에게 태도나 가치관이나 성격을 바꾸라고 요구하지 않는 것이다 라고 이야기를 합니다. 왜냐면 이거는 대체로 변하지 않아요. 가치관과 성격과 핵심적인 어떤 것들은 대체적으로 변하지 않고 태도에는 어떤 정서적인 알레르기 같은 것도 포함이 되게 되어 있어요. 그래서 각자가 민감성이 있는데 어떤 부분에 있어서는 그 민감성이 어느 부분보다는 강할 수 있다는 거죠. 근데그 신념이 부딪히게 되면 훨씬 더 민감하게 반응하게 되고 그러면 대체적으로는 또 그렇게 좋지 않은 결과로 이어지게 된다. 그래서 태도를 바꾸는 거는 가능한데, 태도 변화를 요청하는 일. 그러니까 바꾸는 일은 가능하지만, 네가 바꿨으면 좋겠어. 네가 바꿔봐. 나를 뭐 좋아한다면 네가 바꿔야 돼. 이런 식으로 하는 거는 안 된다. 그래서 태도의 변화로 이어질 만한 행동을 권할 수는 있다. 라고 이야기를 해요. 여기서는. 예를 들어서, 어, 그냥님한테 제가 그냥님은 동물들한테 좀더 마음을 쓰고 실제적으로 좀 동물 소비를 줄일, 줄였으면 일줄 해요 라고 얘기하는 건 그렇게 합리적이지 않지만 특정한 책을 권해준다든지 아니면 뭐 어떤 식으로 이 사회에서 동물들에게 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해서 이야기를 한다든지 뭐 그런 자료를 찾아보면 좋겠다라고 요청을 할 수는 있다는 거죠. 그리고 가장 중요한 건 그랬을 때 태도를 바꿀 권리는 그냥님한테 있어요. 제가 아무리 그런 걸 권하고 하더라도 그냥님이 새로 뭔가 사실을 알게 된다면 그 사실을 토대로 자기가 변화할 것을 선택하거나 선택하지 않을 것은 100% 그냥님의 선택입니다. 그리고 저는 그것에 대해서 받아들여야 해요. 결론은 그렇습니다. 아까도 얘기했지만 이 책은 연민의 마음으로 상대방을 지켜보는 것이 관계의 열쇠다라고 이야기를 합니다. 연민의 마음으로 지켜보기는 다른 건 아니라고 하고 귀 기울여서 듣고 이 사람이 어떤 생각을 하고 있는지 어떤 슬픔이 있고 어떤 아픔이 있는지 연민과 공감으로 비판하지 않고 귀를 기울이는 것이다. 라고 이야기를 합니다. 비거니즘에 관심 있는 분이 읽으셔도 좋을 것 같고요. 단순히 관계가 어려운 분들이 읽으셔도 저는 굉장히 좋을 거라고 생각을 합니다. 제책 소개는 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 저희가 가져온 책을 소개를 해볼까요? 네. 네, 오늘 그냥이
0: 소개해드린 책은 신혜우 저자님의 이웃집 식물상담소였습니다.
2: 네. 한자가 오늘 가지고 온 책은요. 백설희, 홍수민 저자가 쓰고 들리역에서 출간된 마법소녀는왜 세상을 구하지 못했을까
1: 였습니다. 단호박이 네. 소개해드린 책은 멜라니 조이 저자가 지은 나의 친애하는 비건 친구들에게 였습니다. 네, 그럼 이제 청취하신 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네, 네. 좋습니다. 지난 시간 야심한 책에서 금정현 작가님이 나오셨었죠? 네, 그렇습니다. 네. 그래서...
2: 그래서... 이런 말이 생겼습니다. 로 이야기를 나눴죠. 네.
0: 네, 오늘은 제가 첫 번째 댓글 읽어볼게요. 네이버 오디오 클립에서 책이 고파 님이 남겨주셨습니다. 여러 번에 걸쳐서 들었습니다. 그만큼 바쁘기도 했지만 그만큼 재미있어서요. 이책 상당히 흥미로운 주제입니다. 책 표지도 탁월했던 것 같아요. 금 작가님의 솔직 담백한 이야기 감사합니다. 작가님에게 있어 글쓰기가 얼마나 힘들면서도 놓칠 수 없는 것인지 느꼈어요. 응원합니다. 하트. 응원합니다.
1: 저도 응원합니다. 응원합니다.
0: 저는 금 작가님의 진짜 유머를 너무 좋아하거든요. 네. 그날 방송도 그래서 너무 즐거웠어요.
1: 네. 마스크 속으로 눈물이.
0: 네. 맞아요. 그런 거죠. (웃음) 그런 (웃음) 것이군요.
2: (웃음) 팟빵의 미스티 HH님의 댓글인데요. 디자이너님께서 이 표지에 확신을 가지신 이유에 대해 생각해 봤어요. 얼핏 보기엔 산뜻한 이미지에 잘 포장돼 있어 보이는 데다 글자로서 존재하고 있지만 사실 실상은 텅 비어있고 실존하지 않는 것을 꾸미는 말들을 빵빵해서 아슬아슬한 풍선 유니콘으로 표현하시려고 하신 게 아닐까 느낌표 4개입니다. 하고 제가 한번 생각해 보았습니다. 과로 그럴듯 할까요? 과로. 디자이너님의 이야기가 너무 궁금하네요. 하 하고 남겨주셨고 하나를 더 달아주신 거죠.
1: 네. 이어서
2: 네. 남주신것 같습니다. 어쩔 때는 아무런 고민이나 생각 없이 따라쓰기도 하고 아무리 노력해도 와닿지 않아서 쓰지 않게 되기도 하는 게 요즘의 신조어인 것 같아요. 이런 신조어들을 속도은 생각하지 않고 따라쓰는 사람들 중 대부분은 그저 유행에 뒤처지지 않으려고 애쓰는 거라고 생각하는데 과로? 그 단어들을 쓰므로써 나름의 소속감을 느끼는 게 아닐까라는 의견을 덧붙여 주셨고 우리가 남발하는 그런 단어들이 도리어 우리를 만든다라는 이야기를 들으니 뒷목이 서늘해집니다. 사는 대로 생각하지 말고 생각하는 대로 살도록 정신 차려야겠다는 생각을 해보았습니다. 음. 어, 저는 미스티 HH님이 이 표지에 대해서 이렇게 얘기해 주신 게 너무 좋았어요. 네. 어 저도요
1: 네. 이것을 정론으로 하기로 하죠 아,
2: 우리 마음대로? 예. 네.
1: 의견이 데지 여기, <웃음> 여기에서 정론은 이거다 <웃음> 근데 이렇게 하면 오히려 더
0: 디자이너님이 본인 등판하실 수도 있어 네. 아~ 우리가 이걸 정론으로 하겠다라고 네. 너무
1: 답답하고 네. 억울서 아니다 <웃음> <웃음> 그럼 우린 정말 진짜 정론에 대해 알수 있게 됩니다 그렇죠. 우리 근데. 이건 좋은 어그로다
2: 네. <웃음> 근데 이제 그분이 방송을 들으셔야
1: 아, 그렇죠. 일단 전제가
2: 그렇습니다 서글픈 전제가
0: 있기도 하고 (웃음)
2: 서글프네요 제가 지난번에 신조를 잘 사용하지 않는 이유에 대해서 너무나 많은 사람들의 생각으로 꽉 차있어서 공허하다라고 말씀을 드렸잖아요 제가 오늘 오면서 생각을 해보니까 그래서 결국은 누구의 생각도 아니기 때문에 제가 그 말을 참 좋아하지 않는
1: 것 같다라는 생각도 들었습니다 음. 트위터에 치민송님이 남겨주셨습니다 마감 지났군요 내일 모렌데요 지날 예정이죠. 금종은 작가의 그래서 이런 말이 생겼습니다. 편중 원고 청탁 마감 수불제의 향연이라고 방송에서 <웃음> 네. 남겨주셨습니다. 제목 같네요 방송에. 네. 그렇죠. 마감을 하셨겠죠 결국에는?
2: 아 저는 아직 안 하셨다요 한표를. 아, 네. 이 주가
0: 지났는데요?
2: 아네 그때 시작. 하신다고 하셨잖아요. 아하.
0: 아. <웃음> 금정일 작가님 댓글 한번 남겨주세요. <웃음> 저희 방송 네. 그때 출연하시고 나서 시사인 구독 인증 하셨더라고요. SNS에. 네. 네.
1: 시사인을 네. 구독하셨더라고요. 아 정말요? 네.
2: 아 죄송해요.
1: 어떻게? <웃음> 아, 뭘 죄송해요. 죄송해요. 아, 네. 아, 네. 좋은 거 네.
2: 나눠야죠. 아, 네, 그, 그 나눠야 되긴 <웃음> 하는 거긴 하지만, 네, 일종의 아빠이되진 않았을까. 방송 하고도 좀 약간 마음에 걸리긴 했거든요. <웃음> 아닙니다. 아 결국 구독을 하시긴 하셨군요. 네. 네, 그러면 그 구독 추천인 날에 혹시 쓰셨대요. 아, 쓰셨나요? 네, 할머님. 네. 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 아, 네.
0: 모르셨군요. 아, 네. 아 SNS 안 하셔서. 금정은 네. 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 이번에 제가 SNS는, SNS는 마감하셨. 눈좀 알려주세요. <웃음> 그게 중요하죠. 네. 네. <웃음> 네, 인스타그램에서 y-sunsilver님께서 남겨주셨습니다. 그래서 이런 말이 생겼습니다. 를 읽을 때만큼이나 몰입해들은 이번 책일아웃 기억해두고 싶은 대화를 옮겨본다. 와 많은 부분을 정말 하나하나 다 적어주셨어요 아, 이렇게 기록 남겨주셔서 너무 감사합니다 금수저 흑수저 관련해서는 서로에 대해 책임을 다하지 않는 한 인간의 미래는 없을 것이다 라는 부분을 기록해 주셨고요 장지글러 책의 일부분입니다 아, 노키즈존과 관련해서는 세상이 더 나쁜 곳을 향해 가기 전에 우리에겐 다른 선택을 할 기회가 있다고 나는 믿는다 라는 부분 덧붙여 이런 말씀해 주셨습니다. 황정은 작가님이 최소 50년 이상 고민해야 하는 질문들을 건네다 그 물음에 스스로 답해 주신 부분이 자주 생각날 것 같다. 사는 길밖에는 방법이 없는 것 같아요. 계속 고민하며 살아가는 과정으로 대답을 할 수밖에 없는 질문을 제가 했군요? 흐 하셨군요? <웃음> 네, 제가 그렇게 했습니다. 네. 죄송합니다. 아니, 아니, 죄송한 거예요. <웃음> <웃음> 근데... 그때 금정현 작가님이 정말 이질문 너무 어렵다고 네. 하긴 하셨거든요. 그렇죠. 네, 네. 50년을 네, 고민해야 한다. 네, 이혼
2: 에스크로 살짝 우회해서 대, 대답을 하셨죠. 네, 네. 맞습니다. 네.
0: 아, 그리고 또 하나 의견 덧붙여 주셨습니다. 그리고 매일 일기를 무려 두세 개씩 주제를 나눠서 쓰다 하루가 다갈 지경이라는 금정현 작가님의 일기들 너무 궁금했는데 너무 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 그 중에 하나는 독서 평설에서 읽을 수 있는가 보다. 자신의 모월과 수전손태 버지니아 울프 카프카 등등 일기 장인들이 보낸 모월을 겹쳐 쓰는 일기 일기 연재란이 세상에 유 하고 음. 남겨주셨습니다.
2: 네, 삼자 대책 댓글입니다. 팟빵의 인삼니아 이렇게 읽는 게 맞겠죠? 인썸니아의 변형인가? 그런가봐요. 그런가봐요. 그런 <웃음> 인삼니아. 네, 인스린니아인가요? 인삼리야. 이 남겨주신 <웃음> 댓글입니다. 지난주에 다섯벌에2 9 8 0 0원 하는 티셔츠를 구입하고 올여름 준비 끝났다는 완료감 뒤에 뭔지 모를 의구심이 계속 따라다녔는데 방송 듣고서 이제 이해하게 되었습니다. 보이지 않는 곳에서 나를 대신해 비용을 치르고 있는 사람과 토양과 물을 생각해보게 됩니다. 항상 주의 깊게 경청하고 있습니다. 매번 듣기 전보다 조금은 더 좋은 사람이 되어가는 듯한 기분입니다. 늘 감사합니다. 하트 남겨주셨습니다. 감사합니다. 매번 들어주셔서 감사합니다. 그렇습니다. 아유, 감사합니다. 매번 들어주셔서 고맙습니다.
1: 유기유기님께서 음. 네. 남겨주셨습니다. 안녕하세요. 여성 전용 헬스장 진달래짐 작가 유기입니다. 아이고, 박수. <웃음> <우와>. <웃음> 반갑습니다. 책이라고의제 책이 소개되다니, 여유 정말 기, 정말 정말 기쁜 마음으로 들었습니다. 단호박님 말씀대로 초기 기획 의도가 성인을 위한 학습 만화처럼 구성해보자였는데 정확하게 봐주셔서 정말 감동이었습니다. 학습 만화의 개보부터 팔굽혀펴기까지 흐흐! 진달래짐으로 시작해서 다양한 경험담 들을 수 있어서 재밌게 들었네요. 단행본 다음 권도 알찬 내용이니 기대해주세요. 그리고 그냥님의 쓰고 싶다 쓰고 싶지 않다를 들으면서 취미가 직업이 되었을 때의 딜레마에 대한 작가님들의 생각에 많은 공감했습니다. 나만 그런 게 아니었구나에 위안을 얹기도 했네요. 유유. 한자님의 지구를 살리는 옷장은 안 그래도 최근에 다큐를 보고 의류 소비의 심각성에 대해 생각하던 참이었는데 딱 맞는 내용이라 경청했습니다. 작은 실천을 하는 다수가 되자는 다짐을 다시 한번 하게 되었네요. 팟캐스트 애청자로서 좋은 콘텐츠 만들어주심에 감사한 마음도 전하고 싶습니다. 하트 앞으로도 애청할게요. 책이라웃 저희도 애정할게요 작가님 감사합니다 감사합니다. 이렇게 귀한 곳에 귀한 분이
0: (웃음) (웃음) 우리 단호박님 성덕이네요 음, 좋겠다
1: 잘 읽고 있습니다 (웃음)
0: 네, 납작만두님의 댓글입니다 항상 좋은 고민거리를 던져주는 세분 덕분에 듣는 것만으로 조금이나마 나은 인간이 되는 마음이에요 옷을 더 신중하게 구매하고 열심히 운동하고 주어진 의무를 다하며 아주 작은 실천이라도 하겠습니다. 세분 모두 좋은 날씨 만끽하며 건강하고 즐거운 시간 보내세요. 고맙습니다. 감사합니다. 만두님도 즐거운 시간 보내세요. 네.
2: <웃음> 저도 납작만두 좋아합니다. <웃음> 물가루에 당면이랑 부추만 넣어서 네. 되게 네. 맛있거든요. 네. 저는
0: 납작만두에 네. 야채무침. 네. 얹어서 먹는 비빔만두 야채, 아십니까?
1: 이렇게 청취자를 네. 순식간에 네. 식재료로 만들어버리시면 네. <웃음> 어, 죄송합니다
2: 주취향은 납작만두에 식초간장인데 아. 그렇게만 해도 되게 맛있거든요 네, 네. 그렇습니다 넘어갈까요? 네 <웃음> <웃음> 트위터에 책봄님께서 의견을 남겨주셨습니다 와 한자님이 소개한 책 요즘 내 관심사여서 사람들과 같이 읽으려고 찜해놨는데 오늘 책이라웃에 나와서 너무 반갑다 옷 사고 싶다와 지금 있는 옷도 충분하다는 자아가 매일 싸우는데 오늘 책 속에 듣고 다시 정신 차렸다. 그나저나 세 분의 대화 너무 재밌다. 뚱이와 아침 산책할 때는 마스크를 벗고 책이라 들으면서 산책하는데 마스크 벗은 거 깜빡하고 잇몸 웃음 짓다가 깜짝깜짝 놀람. 크크크 이상해서 평범한 사람들 너무 좋아 하고 검은색 하트를 남겨주셨습니다 음. 검은색 하트가 아닐 수도
0: 있어요 이거는. 어, 그래요? 네. 어, 네. 엉보이는
2: 일단 검은색 하트, 검정 은색검 마음입니다 검정 마음. 색칠한 네. 하트 네. 투명한 네. 마음일 수 있다 꽉찬 하트 네.
1: 꽉찬 하트 마음을 네. 아, 아, 네. 네. 보내주셨습니다 뚱이와 네. <웃음> 네. <웃음> 아침 산책을 즐겁게 할수 있어서 음. 저희도 즐겁습니다 고맙습니다 주연이 님께서 남겨주셨습니다 오늘 자책일아웃에서 단호박 님이 그랬다 내가 재밌는 일을 찾아 내가 원하는 일을 찾아라고들 하지만 대부분 확실하게 원하는 게 있지 않다 두루뭉술하게 원하는 게 많을 뿐이라고 폭풍 공감 폭풍 폭풍 발음해 주신 한자님 사랑했네 그냥님 사랑이 빠졌으니 그냥 외친다 사랑해요 꽉찬 하트 저도 사랑해요
2: 네. 아,
0: 네. 사랑이 넘쳐나고 감사합니다. 있습니다 아, 이렇게 잊지 저... 않고 챙겨주시니까 너무 감동받았어요 감사합니다 그렇습니다.
2: <웃음> 근데 저, 저는 저 소심하게 문장을 쓰는 저는 이 사랑하다의 동사의 시제가 몹시 마음에 걸린다
1: 어떻게 쓰셨나요?
2: 네. 사랑 했네. 했네. 라고쓰셨습니다사합으로 아, 쓰셨어요. 아, 저감 그냥 현재의사사랑을다고니다니다주사이니다 감사합니다. 감사합니다. 감니다 감사합니다. 감사합니 저는 싱싱한 사랑을 먹고 잘한다.
1: 예. 네.
0: 아, 싱싱해야 된답니다. 예. 네.
1: <웃음> 파릇파릇해야 된다. 과거형 안 된다. <웃음> 유통기한 지난 거안 된다. 네. 사랑했고, 어. 사랑하고 있다. 네. 사랑할 것이다. 아, 해줘야 된다. 제가, 제가 잘못했습니다. 엔드리스 네. 러브 워너. 사랑 셋내로도 충분하다. <웃음> 네.
0: <웃음> 네, 인스타그램에서 빵북. 빵인데요. p-p-a-n-g입니다. 빵북님께서는 지구를 살리는 옷장 지난주에 읽었는데 이렇게 삼자대책에서 다뤄주시다니 느낌표 3개 기대돼요 라고 남겨주셨고요. 네이버 오디오 클립에서는 김리사님께서 저기 뜬금없을지도 모르지만 점점점 검색해도 나오지가 않아서요. 방송중 단호박님도 메일링 서비스를 하신다는 희소식을 들었는데 어디서 구독 가능한가요? 단호박님 부끄러워 마시고 알려주셔요 빙긋 예. 웃는 이모티콘 남겨주셨어요 무슨 무슨? 댓글이 달렸죠 지금 이 시간에는
1: 어 아니요 제가 안 달았고요 예 지금 말씀드리겠습니다 그냥 예. 제 본명이 월간 아니 본명이 정의정이라서요 <웃음> 본명이 <에이>. 월간이에요? 월간님 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 본명이 정의정이라서 <웃음> 월간 정의정이라고 검색해보시면 아마 뜰 겁니다
0: <웃음> 음. 묻지다 묻지다 예예 예. 오늘 구독 희망하시는 분도 이렇게 나타나시고.
1: 예. 성독도 되시고. 아, 예. 작가님 댓글도 받고, 오늘 댓글이 아주 풍년입니다. 음,
0: 부럽습니다.
1: 아예 감사합니다. 음. 그, 한자님은 어떤 댓글 보실 때 가장 기쁘세요? 저는 모든 의견이 다, 아. 네, 모든 의견이 다 기쁘고, 사랑했고, 사랑하고 <웃음> 있네 사랑해야 할 것인데 과거형 된다. <웃음> 모든 댓글 다 좋네 다좋다
2: 아, 네. <웃음> 좋습니다 과거형 좋고 네 현재형 좋고 미래형 더 좋고요 네다 네. 아, 좋습니다 저는 그리고 저희가 책으로 가지고 나온 일종의 문제거리들에 되게 현명하게 정돈된 대답을 주시는 주실 때 그럴 때 진짜 감탄스럽고 고맙고 그렇거든요 맞아요 그 오늘 소개하지는 못했지만 미스티 H H 님이 팝방 댓글로 다시 입다 연구소 소개해 주셨잖아요 네, 네 너무 고마웠고. 좋습니다.
0: 저도 저희 청취자님들이 너무 생각을 잘 정리하셔가지고. 그렇습니다. 너무 잘 문장으로 옮겨주신다는 느낌을 받을 때가 많아서 내가 이 자리에 앉아있을 게 아닌데. (웃음) 저희 청취자님들이 더 너무 대단하시다. 맞아요. 그런 생각 많이 합니다.
2: 저도 그런 생각을
0: 합니다. 그러니까 댓글을 부끄럼 없이 (웃음) 마구마구, 마구마구 남겨주세요.
2: (웃음) 네. 이제 마무리할까요? 네. 네, 저희는 2주 후에 다시 인사드리겠습니다. 또 봬요. 또 봬요. 또 봬요. 바이.
1: 바이. 바이.
0: 우리 함께
1: 있는 우리 함께 있는 시간 책이라